0: 呃，这是二零一二年，呃，就是初秋的时候，那个中秋节的一个我们一个小的聚会。然后我们是一大早开始做各种准备，这个花呢都是提前先要去花市去买的花，然后所以呢就有一些。在不通角度里头的那种带有这种节气性的这个这象吧。应该是故宫的这个茶室。其实这些呢，我们一会儿我们会再再就详细讲，就是呃，我们先看一些细节，就尽你所能去去观察，去尽可能发现。然后我一会儿去去讲，它会有很多的跟这个季节有关系的寓意在里头。对，有很多细节其实是在，就像我们在搞创作，它是有反复的调整这些细节完成。然后才最后是看到的那个样子。你最初的想法和你最后实现的可能会不完全一样。对，这、就是在做那个月饼。定一会儿，然后这是在做另外一个装饰。不同颜色的月饼是用那个不同的蔬菜的呃汁。然后把它做的那个颜色。对这个杯子也是一个特别特别的。我我们一会儿就我们先先看完之后，然后把那些细节就慢慢的、逐一的，我们来讲一下。这这个大概三分钟左右，这段视频结束了。呃，我们最初其实想让大家看这个视频的，其实是呃想让大家有一个直观的感受吧，就是我们中国人传统其实喝茶是怎么样一件事儿。所以有的时候我我们在这个之前，我们会呃在网上报名之前可能是。呃，有一些问题和和想法，啊，可能就是我们会有一些对于茶的一些想法和疑问。那我觉得可能这一小段视频呢，它可能能解答我们一些问题。呃，那我们把它就相当于作为一个一个案例吧，或者一个一个例子。其实就是这种喝茶呢，是我们今天就是我刚说我们两年前，呃，二零一二年那个中秋节的一个茶会。就是就是我们这么几个人，其实就是大概十不到十个人，这几个朋友我们说相当于这样的一个聚会。但是这样的一个聚会呢，我们说是我们今天现代人的这样的一个聚会，但实际上它的背后的精神和呃这个寓意呢，其实是来源于我们的传统，就是我们很多古人的那个生活的那种要求，他的生活的那种对生活的那种细节的这种。这种体会，所以呃，这个呢，就是我我们说这是一个衔接，就是我们中国茶它有这样的一个绵绵不断的一个脉络。那我们说回到这个中秋节茶会，就是我们刚才可以看到有些插花，插花的那个特殊的寓意，呃，可能这个镜头切换的有的时候会比较快。呃，但是呢，就是我们还看，就是我们要首先要一个中秋茶会，我们要给它一个情境，就是中秋节的这个情境。所以我们一看我，我其实呃，因为这个在视频里头啊、哦，我们看不到那个太多空间结构的转换。就比如一入门的时候，门厅插的那个花就是有一个虬曲的一个一个枝干，然后下面有两朵菊花，一一黄一白。其实，在菊花呢，是它当然在中国是呃。寓意有有特殊的寓意。第一是它是秋天的一个一个花，然后它不太像西方今天说我们说菊花带有好像是跟死亡联结的那个意义，它反倒是长寿的意义。包括今天在日本呢，这个菊花还带有这个中国最传统这种意念，它是代表代表长寿。所以呃，在秋天的时候，这个它也是它的季节性的一个花，所以我们有这样一个中秋节这样一个插花的一个聆听的一个点题。然后刚好，呃，我们刚才看到那个茶席上会，可能你们会觉得会比较现代，有有两朵鸡冠花的那个茶席上有没有那个印象？那个可能跟我们常规理解茶席上的花不太一样，或者说有我们平时可能看到中式插画也不是那样，但实际上恰恰那个是我们中国最传统的，呃。因为在中秋节这一天呢，我们知道就是我们中国是吃月饼，然后还有包括小时候可能听到过传说，像呃这个嫦娥和和玉兔的这个传说。其实在中国传统过中秋节的时候，那个呃插花呢，其实就是要插机关花的。为什么插机关花？因为机关花的形状特别像灵芝，所以它就有这个一个取决的这么一个一个隐喻，就是。古代的时候，就是我们最起码明清的时候，风俗那个过中秋节插花插插这个灵芝，其实也是带有就是说呃这个呃禅宗里这个玉兔它捣药，就是带有这种祛病的这个寓意在里头，所以这是一个传统。就是我们这个传统呢，今天看起来好像都已经呃已经慢慢的我们都不太熟悉了，但是我们可以看到，就是说这些这些传统的这种。符号化的部分它是能展现出来，然后我们中秋节的时候，我们这次用的这个，我们可以看到我们做的那个月饼呢，它是不同颜色的。那这个这个月饼的做法，它其实是并不是我们中国产，统，它是越南的传统。就是我们知道这这种吃月饼的这个风俗，其实中国由来已久，而且会影响周边国家。但是它会逐渐发生变化，它跟我们的那个呃当地的这个生活方式会会结合。像越南，我们知道它是偏热带的这个气候，它所以它吃月饼，它做的这个月饼叫什么叫冰皮月饼？它把那个呃不同的这种特殊的面粉，把它蒸熟之后呢，把它做成皮儿。然后，但是和这个面的时候，它我们会用不同的那种，像比如像紫薯，然后像苋菜，还有包括像那种呃。其他的那个榨汁的那个蔬菜的那个那个，把它汁液和进去之后呢，它就会呈现特别绚烂的那个颜色。然后那个馅儿呢也都是做熟的，所以它就是像我们说有的时候，呃，做出来这样的一个冷的这样的一个月饼，它是特别适合这个暑气未消，但是已经呃，就是我们虽然到中秋节这个节气，但是可能那个时候天气还并不是很凉爽的时候，特别适合吃这样的点心。然后呢，我们呃，另外呢，其实在，在在江南，就是我们中国传统过中午节的时候，还有吃呃印记的什么呢？就是小的芋头芋奶。所以这个呢，就是包括我们最后设置的那个茶，我们我们是一个茶会呢，我们会喝三种不同的茶。然后这三种不同的茶，它有点像一，它们之间是不是凭空而设的？它是有一个关系的，就是这三种茶它们会有呃一个味道的迂回曲折，可能是由由由浓到淡，甚至说由淡到浓，它是这样的一个变化。我们这次茶会上，它首先作为引子的一个茶是什么呢？是是凤凰单丛的，叫黄枝香。王芝香这种茶呢，它是呃在单丛茶里头，非常香气非常的浓郁和富于带花的这个意味，所以其实这个这个茶作为一个引子，它是比较容易让大家能够呃有这个这种季节性的这样的一种感受，因为这个秋天的时候，它其实一个瓜果一个比较丰盛的那么一个季节，所以它会有用带有一种这种。花果香的这种茶来做一个演绎，然后第二个茶呢，其实是一个什么样的茶？它是我们喝的是一个陈年的肉桂，就是熟悉茶的话可能会知道这是一个乌龙茶，而且是一个发酵度比较重的。但是它经过陈年陈放之后，它的那种火气呢，它已经消退，它很醇厚。它有点就是，如果我们有些朋友可能不太了解茶，但是你可能对酒有了解的话，可能它就像一个陈年的一个酒。然后呢，它会转的会更重复。那它为什么要选这个作为第二道茶？是因为我们第二道茶刚好要配的点心是什么？是是这个那个。我我们第一道茶其实配的是月饼，就是我们刚做冰皮月饼。我刚才讲的就是第一个茶的这种味道和这个冰皮月饼之间是，他们是相得益彰的，就是都是偏清淡的。那我们第二个茶呢，它其实就是配的那个鱼奶。就是这个这个小的芋头，这个虽然很好吃，但是它其实不太利于消化。然后呢？但是它是这个这个您，所以我们配的这个茶呢，呃，往往我们就是配一个助消化的茶。其实这个陈年的这个岩茶，它其实是能够加速刺,刺激你的肠胃蠕动。所以这样的一个搭配，包括它的味道，就是我们云南是占蜂蜜的。然后这个这样的一杯岩茶，它其实它的矿物质含量很丰富，它喝起来其实浓浓稠，而且微微带有一点点咸意。就它是相当于像色彩的这种之间搭配一样。就是它的那个调性，是有一个大的背景，衬托出了你这个云南本身这种丰厚啊，包括它的那种甜的甜的这种这种味道。最后一个呢，我们看到用的是那个杯子，看起来其实像半透明的那个杯子，其实它是确实用玉石做的杯子。然后我们喝最后喝的茶呢，其实是煮的普洱茶，是一个熟茶。这个普洱熟茶呢，它。也是呃性质很温润的，然后我们放在那个带有半透明性这个玉杯里头，它是波光流转，它特别有点像我们说，我们那天晚上不管有月亮没月亮，你跪在那个杯子里好像看到那一轮明月的感觉。然后所以呢，我们最后配的呢也是一个另外一个带有一个口味更浓重的一个点心。其实你会发现，无论中中国、东方还是西方的这种。食材搭配的大的逻辑关系是不变的，就比如说我们是一个英国下午茶，它往往可能刚开始喝比较清淡的那种原原味茶，它不加任何的糖和奶的时候，它配的是比较清淡的那个点心，比方说。像香扑克一类的那种，然后他喝比较浓郁的这种，甚至加了香料的这个奶茶的时候，他可能就会配那个我们说三明治啊，或者是像披萨，甚至这样的这种食物级的。其实这就是食材和这个你你你饮食之道的这种关系。这时候，这是人长期以来我们说。一代的积累下来的生活的这种经验，就我们太习以为常的时候，往往会忽略掉它。但实际上，我们所有的东西，我们所今天所看到的任何的形而上的东西，它其实都基本上会有一个鲜艳的这么一个模型存在。所以，这个是我们认识茶的一个基调吧。我们我们所谓，所谓说，我们说对茶的这种认识，不必要是觉得它特别的玄妙，或者是很形而上太太过于玄奇。它一定会有一个生活的一个根去扎在下面的，所以这个是我们认识茶的一个呃一个基本的一种观念嘛，就是你要回来再了解茶、看茶，你你如果说对这个东西缺乏认识了解，那你去找它的一个线索去探寻它的根到底在哪。好，我我们前面先通过这一小段视频呢，就把这个一个呃，那当然就是从形式上来说啊，我们其实中国人的这种精致文化，它它可。呃，看起来呢，它我我们体会，我们现在感受啊，会觉得它有点点好像奢侈。其实它的最大的奢侈是在于哪儿？它不是说单纯这些物质和材料的这些东西有多么难以企及，它是。对，就是你的心思，其实就是你所花费的这个心思，就是你所有的这些，其实它都是要靠你日常养成的这些呃一些素养，包括你你对于美的这样的审美的建立，包括你日常学学习插花的这样的一些技术，然后包括你日常收集的这些器具器皿，它最后的这样的一个积累，就是呈现就是这样一个过程。所以我们会把这个空间打扫完了之后，我们会。一大早去买花，然后包括选相跟它相配的食材，然后我们自己，那在这过程，我们整个过程其实时间是挺长的，我们大概是从一点钟一直到差不多下午五点钟。因为我们这个这个点心都是现做的，就是一边一边在做准一包，一部分人在准备茶席茶花，另外另外一部分人就在在厨房里开始做做这个月饼，然后把鱼奶也蒸在火上了，然后等这个。他们准备完了之后，第一个月饼就刚好做好，然后大家吃完喝完第一道茶，就吃刚刚做好的月饼。所以在这个过程里头，它其实就是这个，其实是我们古人所说的那个真正的其实养鸡应该是这样，就是它是悠然的自得，它不是说不食人烟火的，它是有把很多你生活的情绪放进去，那才是真正的养。所以这个呃，我我们就对这个这种呃。日常的这这其实又是一个日常生活，但是它不可能说我们每天这样去过。但是你在你的这个呃，比如说我们按照节气也好，节令也好，我们会有这样的一种呃安排的话，可能一年有那么几次，你会就会觉得其实它是那么丰富，而且就是会点亮你人生的那么一一些亮点的东西。而且在这个过程里头，很多东西它特别能让人体会到所谓的机会，就是、说我们每年其实中秋节都会做不同的。会，但是即便是你把所有的项目都重复了一遍，你的心境和感受是不一样的，产生不一样。好，我我我们把这个例子呢，我们简单呃来梳理之后，我我会把下面的一个呃内容吧、啊，关于茶的这样的一个内容，我们呃稍微梳理一下，因为呃我之前的那个老赵也给我看了我们事先提的一些问题，我我。争取在讲的过程中吧，能够回回答一部分。如果有有疏漏有遗漏的话，我们因还有提问的时间，然后我们再一起、呃、来来来来呃解答这些这些疑问吧、嗯呃。哦，这个我我还是站在这边的，我不知道会不会挡在挡挡挡着你们这个。呃，这是呃，我想想怎么从从哪一边开始啊？呃，我们我们先先大概还是再再梳理一下我们中国的这个一些茶的一些基本内容嘛，然后我会按照我我这个准备的这个线索来讲。呃，像我们首先知道就是说。我们中国呢是茶的故乡，就是所有的这个茶的起源是来源于我们中国。那呃，这个现在好像就是司空见惯的这么一个定论了。其实包括学术界有微小的争议，但是这个就是铁证如山，基本上不能改变的。但是在呃之前，呢，其实在一八二四年的时候，有一个呃英国的一个呃叫布鲁士的这么一个军官，他在印度的时候发现了印度的阿萨姆地区呢，发现了有有那种。所谓的野生茶树比较高大的野生茶树，他就认为，呃，在国内其实出现过这样的一个呃波动吧，就认为印度呢是中呃是是茶的原产地，但实际上呢，就是我们在这个呃后来的这个古地质学和古植物学的角度来说，所有的这种证据考证呢，都指向说，中国在云贵川大概这个附近呢，其实是茶的这个原生地，然后那包括说。原生之后，它是野生的。我们人在中国最早开始在西汉的时候就会有一个就是据说是吴理真，他开始把这个驯化这个野生茶树，然后开始人工种植。然后有人工种植之后呢，就是人制作这个茶的这种技术和工艺，会不断的演化和发展。所以在不同的时期呢，这个呃，由此不同的喝茶方式的形成也是跟。制茶的工艺是有关系的。我们今天所喝茶的这样的一种方式呢，呃，其实是明代之后出现的。就是我们说唐代和宋代的喝茶方式跟今天这个不太一样。那我们先从这个呃 PPT 来来看，呃，嗯、好，呃。刚才那幅图和这幅图呢，其实都是我们这我这次在纽约呃来开始系列的这个茶的活动的场景之一。刚才那张图片呢，是我们六月八号，还包括后面这两张图片，都是我们六月八号呢在呃纽约联社当时我们做了一场茶会。那这是茶会茶会的局部场景，然后那那个呢，其实是老赵当时的泡茶的那个一个景，所以呃。准备的时间呢，并不是太长，我们大概只需要，呃，我们大概花了一周的时间，然后呃来做这样的一个准备工作吧。就是，所以我们那天一共有五个不同的茶席，然后泡五种不同的茶。我们现在看到这些茶席呢，它其实呃就是受制于种种原因，虽然有很多器皿我从北京带过来，但是还是呃如果说从更理想角度来说，如果准备的时间更充分，然后可能会很多细节可以做的会更。呃，更细致一些。那这些，我们我们先看一下这个喝茶的这些器具，我们先对它器具有一些了解。呃，像这个呢，我们说是一把是一把煮水的铁壶，然后这有泡茶的紫砂壶，然后前面呢有喝茶的杯子。这三样器物呢，是我们目前来说喝茶最主要的工具。那这个呢，其实形状呢？比较特殊一些，呃，但实际上它的功能，我们日常也有的时候喝茶也会常用的是，我们常用的是玻璃的。那这个呢，我们把它叫云杯，有些有些把它就是叫做公道杯。它是让、啊、这个茶汤呢，再先注入到这里头，让它均匀，然后分到不同的杯子里头。呃，这些呢，这就是一个核心的部分。那另外呢，就包括了其他附属的工具。那我们说这是一个小小的茶罐，今天我也把它带过来了。就在我就在我这个这个位置上，然后那这个呢，就是我们用来盛茶、赏茶的，我们把它叫茶荷，呃，承承载的意思，就是荷叶的荷，但是它做这样的承载的意思的时候，它是读四声。然后那这个呢，就是把茶衡量投进去，投进这个泡茶的这个壶里头的这个工具，我们把它叫茶色。呃。这些呢，就是泡茶的主体工具。当然就是，就说呃，构建一个喝茶的这样一个小的环境，包括说有这样的洗布啊，甚至说它有这个专门盛放杯子的这个杯承，是一块枯木做的。那这些呢，它其实都是会带有说呃，每个人喝茶人的这样的一个意愿。这个意愿是代表什么呢？就是你自己会对你要泡的茶有一个理解和认识，然后你构建一个小的风水局，就像你喝茶的时候，你要有一些。情绪情感的投射，然后这些场景呢，会把来喝茶人的这种情感呢带进来。就是可能你看到这个，就是你呃来喝茶的这个朋友，就有点像我们说看一幕剧。你坐在那儿，他一个布景已经在那儿搭建之后，你其实是会有一些情绪性的这样一种共鸣的。那所以这是我们说构建一个传席最基本的一个部分。但是他的这个我们知道，就是从一个假如还是拿布景来打比喻的话。一个好的一个舞美和布景，它不可能说为了它纯美感的东西，它破坏掉你这个演员的发挥空间。所以我们一个好的茶席一定是不能够影响到你泡茶的顺畅和便利。所以这是一个最基本的不能破的一个天律。好，我们再继续先往后看。对，呃，我们刚才讲的就是这茶席，然后我们看一下。对茶席对于这个爱茶人说，它它是一个呃，也有丰富意义。它不只是一个空间的概念，是品茗的环境所在。从形式呈现下，它是泡茶人泡茶素养综合体现。茶席的美在于它就是要以力求是以这种。有限的空间来呈现无限的可能，就是说，你营造的这样一个小的氛围，它是有这些可见的，甚至是直接历历可数的这些器物来呈现。但是实际上呢，它综合所带来的这种气息和感受呢，它其实像一个艺术作品，它它能够带来很，如果说你做到，它能够有很深远的不同的这种意义。然后那我们刚才讲的这个呃茶席呢，它背后呢，其实。除了我们所视觉可见的，还有一些秘密所在。那这后面呢，我们就会把这些秘密呢，一次的来来来来揭示一下它，它它都包括哪些秘密。那这个茶席，我们先简单介绍一下茶席啊，就是呃，现在我们其实在国内也是近些年才变得一个兴起的一个新的喝茶的方式。那这个其实代表什么呢？就是说喝茶的这样的一个风气或者喝茶的文化，逐渐逐渐走向成熟了。呃，我们之前呢有有有朋友在网上问说，日本茶道和中国茶道有什么区别？呃，其实呢就是说中国的茶呢，它是。经历了很多的这样的一个起伏，那日本茶道呢？它它的这种发展其实就有点像日本他们自己介绍自己历史上，就是说这个天皇制度就是万世一系，就是他好像就是虽然也有过很多波动，包括幕府时期啊怎么样的时代，他但是他好像他这种形象的这个表征一直没有断断断裂，但是中国改朝换代，不同的喝茶方式就会就是其实是被打断，然后甚至他有他有高峰，有甚至有低谷。那但是就说。我们中国所积累的这种传统文化和文明的这个部分呢，它的高度其实是一直在哪儿，只不过说我们在不同的时期，我们我们自己的生命啊有限，我们所处的不同时期，我们所看到的场景，实际可亲历的东西其实是是有限的。那所以说，我们回过头来说，日本的茶道呢，它的形成到千里修极大成，一直到传到现在，可能呃大概五百年的时间这样的一个历史，它。达到了一个完整，从形式到到他精神的这种一个总结的一个完整性，它更具有什么呢？它更它更具有宗教性的意味。就是它虽然不称之为宗教，但是它所背后所形成的这种精神的这种高度呢，它接接近于宗教。所以在这个呃日本的那个美学大师冈仓天心，他在茶之书里曾经说过就是说，就说日本茶道是对美崇拜的一一种宗教。那在中国来说呢，其实我们中国人喝茶，他没有没有把它上升到宗教的这个这个程度。虽然我们有的时候往往也会就说“禅茶一味”这样的一种概念，但其实更是更多的是借用是什么呢？其实把我们没有把茶当做禅宗，而是认为说，可能说这个赵州禅师吃茶去的这个这个机锋呢，其实他更多是借于茶茶这个这个言语来。来来，其实表达他的这种禅学主张，所以中国的茶它更多还是生活里头的这个底子，所以它跟我们所谓跟日本茶的不一样是说我们是一个生活的一个素养，其实它更多这个素养，这个素养涵盖的其实是更广阔的一部分，它也许是。呃，我们日常生活的一个习惯，它更高的话，就是它它可以达到，其实宗教的这种高度，就是它是涵盖的这个宽度其实更宽的，所以这个我更多我们日常体现的其实是包括我们中国儒释道三家的这样的一种呃所体现出来的这种呃所有的。内涵其实都可以，都可以借由茶的这种形式来表达出来，所以这个也是呃，所以说中国茶的它正有证明有这么宽泛的这样的一种深度的时候，反倒我们不太能够抓住它。那我们回过头来说，我们还是呃，在这个大背景下，我们说中国现在又走到用用茶席这样的一种呈现形式来喝茶的时候，其实它代表它已经达到一个成熟。就是说，我们首先要要有一个可靠的茶。有一个可靠的茶，然后让我们觉得最起码它是安全的茶的情况下，我们基本上才能够进行它形式上的探索，包括说我们选会用不同的器具，然后不同的这个器具来来最后选择你的泡法，因为器具呢，它代表了你泡法的一种决定。我们最简单就是说，我今天要用紫砂壶泡茶，和你用那个大杯泡茶，其实它就形式上就已经区分开，它不一样。所以，这、就、些、是、器具呢，会对人有一个反作用，就是你选择一个器具，它就会制约，反向制约你。所以，这个我们说有安全的茶，有一个我们逐渐把它独立出来的器具，专业化器具。这个专业化器具就是它功能性，包括它的美学，它的这种形式性，这种东西达到一个成熟度的时候，它才能发展到。茶席的这样的一种综合呈现，这个茶席它就在茶和这个器物这个茶器具之上，它会有精神性的这种表达，就是说它整个喝茶的氛围开始成为我们喝茶我们看重的这部分了。以前我们可能喝茶更多注重说这个茶好喝不好喝的物质性，甚至说它可能有些人会觉得它有呃有利于健康，比如说呃对于我们身体有一些保健性的这个功能，但实际上呢。它在这个之上，其实在，在在这种纯物质性基础上，它的那个精神性能够带来内心的那种充分和满足，其实是更呃，应该说是对我们来说更有价值的部分。所以我们说，呃，茶席的美，它在于这种这个美其实是一个大的一个概念，就是包括了它对于我们呃物质性，包括我们喝这茶的时候所带来的精神愉悦，包括整个我们所能够触摸、可见和。由此升华出来的那个感受的部分，其实这是一个茶席所应该能够带来的。好、哦，嗯、呃，我我们后面还有一段话呢，就是我们所能够看到的这个视觉的展现，包括茶器物的罗列，最容易忽略是什么？隐藏在背后的人与茶连接的轨迹。沉淀下来，自由茶获得内心的自由，就。会带来会更深远的这样的一个，渐渐的这样的一个弥散出来的这样一个特别动人的部分。好，那我们在下面再继续。我们刚才讲的就茶席它本身它不是单独的空间，但是我们说，就像说茶席，它一定是还是要有这么一个存续的这样的一个空间，但是这个空间又是抽象意味的。呃，像在日本的这个茶道里，它是一定是要有一个茶室的，就甚至传统的这个日本茶道呢，它喝茶的时候这个茶室的大小其实是有被规范过的，甚至说如果离了这个茶室的这样的一种规范的话，人是在这个。空间里是没有办法进行茶的活动的，因为它的步伐，还有包括它动作的尺寸，是完全是被这个茶室格式化的。但是我们中国茶恰恰不是这样，不是这样形式化的。它这个我们中国的这个茶室呢，它也可能是一个独立的室内空间，这样就是我们说在中国传统叫茶聊。在明代的时候，这个喝茶的这个呃，他会依山傍水建一个小的茶寮，或者是说在他书斋外面会建一个呃比较敞亮、然后视野通透的这样的一种一个小的一个房间。但是回到我们现代日常生活，可能我就是这样一个桌子，这样就建立了这样一个我们说一个空间，一个喝茶的空间。所以我们可以看到，就是说我们这个本身是一个比较现代化，甚至比较简约的一个呃。一个学校的这样的一个像会议室这样的空间，但是有了这么一张桌子，有了这样一个喝，营造出这样一个喝茶的氛围的时候，你其实是,不是会觉得它会气息会有一个改变，就是这个空间它会会有一个别具意味的一个东西。其实这就是我们所说的，这就是茶室茶室的这样的一个茶席空间。茶席的空间应该是静雅素洁的，这样的那个基调是茶本身具有天然色彩。这就是说，我们说如果单纯从一个特别宽泛的美学角度来说，它其实美，它的张力非常大。甚至有的时候，我们觉得很多现代的那种美学的探索深度，其实到了说很多可能刺激性的、极端性的东西，它也被认为一个大的一个美学范畴。但是我们说回到茶上来说，它是有它自己本身的性格，就像不同的人有不同的性格，有的。张扬我们也认为有的时候是一种美，然后沉静也是一种美。但是茶茶的性格恰恰是偏沉静的，所以我们就说茶席空间是静雅素洁，属于它是有一个比较安静的调性。然后它从它的色彩和形象会有一个比较安静调性。其实就是说呃，我我们现在来感受一下，即便是外面有特别喧闹的这样一个游行的过程，然后如果说一会儿我们开始在这儿开始泡茶的话。它就会无形中好像形成了一个小小的那么一个安静的气场，这就是它本身所,所具有的这样的一个性格。而且呢，茶我们知道它是来源自然界，就是我们中国其实对于茶的这样的一个认知过程，包括它制作工艺逐渐的演化，能够给茶有不同的这个称呼和那个我我们说这个古人会把它所谓冷面草忘忧君。然后这个那个呃，基苏佛就是不同的这样称呼，其实都是人对茶的这样的一种美好的一个寓意描述。那就是因为茶的这种这些描述呢，其实都是茶所带给人呃一种对自然的这样的一种一种认识和感受。那这些呢，茶的这种天然性就让我们说对于茶的这种，比如说器物和材料呢，其实更接近于自然。的。就是它，我们不太会选择用一些呃化工性的或者那种呃现代的那种那种那种人工性的材料。基本上呢，我们很多呃，我们可以看一下，就是在这个我我现在就所做这个茶席上来说呢，呃，比如说我们都熟悉这样陶土瓷器，还有包括呢，就是比如说这个布呢是麻质的布，包括那块板呢它是木板，就是这些呢它。是一个天然的一个调性，也是说我们有时候会做这种选择的时候，它不是呃，但是这些选择有的时候它不是说一定刻意去做，你可能是信手拈来，然后你你从你日常生活里头一用的借用的一些东西，它更有这种生活的趣味。包括说有时候你出去旅行，你在某个地方看到一个呃独具特色的东西，然后那你那些放在你的茶席上，它在不同地地域上的这种呃。自然的一种融合，它会带来很多让你不一样的感觉，而且这些都是你呃人生旅程的一个记忆，而且这个记忆呢，会跟你的茶的这种时间呢，会发生一个一个融合。好，我们看一下这个呃，我们刚才讲茶席的这种环境，就是茶席它是有不同的呃这种所处的这样的一个呃空间，那我们现在看到的是其实是。呃，去年夏天，呃，我们大暑那个节气的时候做的一个大暑茶会的一个呃茶席的这个区别。那当然，这个是当时在一个小的一个音乐厅里头，呃，构建就是像这个茶桌呢，其实是就是没有经过太多处理的一个木板，很随意的一个长的长长的木板。然后，那我们就可以把它当做一个小的这样的一个。一个茶桌来来使用，然后呢，上面这些不同的器具呢，其实都是呃用心搜集，因为可能我们看的不是太清楚。比如说像这个盛杯子的这个这个工具呢，它是这么细细长长，它是原来就是织这个席布用的那个扣。我们有的时候有个成语叫丝丝入扣，它织布的时候的一个工具。其实瘦瘦窄，它是用竹子，很细的竹名。变成一一,一丝一丝，那个那个线呢是从那儿捋过去之后才能够穿梭支撑布，所以把这个这个呢是已经是残废了的，它用坏了，所以我们把它呢放在洗干净之后放在茶席上成杯子，它就是会会非常的方便，就是你的水呢不太容易呃滴落和打湿，但是它有这个时间的这个印记，它因为用的太老了，它有那个时光所赋予它的那个痕迹。呃，像那边那个那张图片，我不知道你们看完之后能不能感到感觉到夏天夜晚的那种那种感觉，那个场景的那个那种气息。对，我们刚才讲的这些是比较偏向于传统的传统的这样的一个茶席的一个空间。然后，那我们来看一下。就现代人生活来，茶室并非是一定独立的这个封闭，它日常的起居场所所构建出的一方天地。在泡茶时养成的这种安然淡泊，更能感受到茶对人的滋养。那这个呢？呃，我们来看一下这个这个场景呢，其实是呃偏向于一个展示性的一个场景。那这个呃。是在今年刚好是中法建交五十周年的时候，有一个主题展，茶酒论中国的茶和法国的酒作为两国文明的这样的一个对话。这个是我是按照一个传统的一个格局做的这么一个小的局部。那这个来源于什么？呢？就是我们明代的时候会有一些呃古人的这个古画上会有一个世外品茗的这样的一个场景的衣镜。所以我选取这样的一种呃一个意味的一个感觉，所以呃营造这样一个小小的环境，呃，相当于在在室外，对，在室外这个呃，所以那边有一个竹篮，这个竹篮呢，它其、就、实、是、呃携带这个我们所看到呈现的这个茶器具。古人的这个喝茶的时候，还包括他们会选用什么呢？呃，我们我们依次看一下啊，就是。这个呢是首先是盛水的一个这个容器，是一个我们说盛水的水罐。这个可能到户外喝那个喝茶的时候，我们要有一个这样的容器去盛打户外的这样山泉水。这个呢就是我们说炉子，就是我们在户外的烹茶的时候是要有一个这样的一个呃工具。这个是明代很有名的竹炉，这个竹炉又被称之为苦节菌，就是它。外面呢其实是用竹子制作的，然后里面它是有防火的那个呃防火土作为那个里边的内胆，然后呢呃这种炉子，这个炉子呢其实在是明代的一个人工巧匠所制作的，然后呃后来就是明代四家包括文征明包括唐寅他们都对这个炉子有过相应的这种描述和技术。呃，后来在在乾隆皇帝呢，他会对这个竹炉呢，其实有特别特别的喜爱，所以他把这个竹炉在明在清代的时候仿制明代竹炉，仿制了两两个，然后一个是藏在收藏在故宫，另外一个呢就是在香山，他为这个呃竹炉建立一个专门喝茶的茶室，呃叫试水月性山房。然后，那其他的这些工具呢，是明代的这个许思书在他的茶书上有记录，就是呃紫砂壶，这有两把紫砂壶，然后包括茶叶罐，然后喝茶的这个品杯。我们知道就是在明代的时候呢，他们已经喝茶的方式跟我们今天很像了，但是他主要喝茶的工具呢是。他主要喝的茶是这个绿茶，所以他的那个杯子的杯型呢，会比我们今天看到的这个杯型略大，有点像我们日常喝茶的那个杯子的大小。但是他用的这个呃材料是什么呢？其实是当时所谓是饶瓷，就是现在江江西上饶这个区域，就是离景德镇比较近的这个地方生产的这个白瓷。所以那个时候呢，古人喝茶他就讲究用白瓷杯，而且呢，这个白瓷杯的壁一定要薄。它这样不薄无一起香，它白色呢，它一汤色，它能够看清楚这个茶的汤色的美。我们知道，就是绿茶呢，它汤色比较浅淡,淡。如果说是白瓷，它能够看得很清清楚。那如果说这个杯子有颜色，可能你就体会不到这个茶汤的这个明澈之美了。说到这儿，我们就回过头来说，我们今天喝茶方式呢，我们跟明代很像。名单很像，就是你可以看到，就是这个场景呢，跟我们今天比较接近。但是在这个之前呢，我们那个喝茶的方式呢，其实是不太一样的。好、哦，这个呢是我呃，这个今就跟我今天的这个茶席有很多相似之处。这个呢，我是呃构建了一个场景，就是左边呢，我们刚才看到这一墙之隔，是我们刚才看到的那个古人喝茶的这个茶席。这个呢是。我营造是说现在我们现代人喝茶的这个空间，就有点像我们家里头一个客厅的一角。所以，但是这个家具呢，它其实是一个组合性的家具，像七巧板一样的桌面，它可以任意组合，包括这个椅子都是任意组合出来的。那这个家具的这个原型是在哪？是明代的呃叠几家具，明代的这个明明代的人设计的这种呃古典组合家具。然后那。这个整个的这个场景构建，其实也是我是有一有一些观念性的呃尝试，就是说一一方面代表传承，就是这个家具造型我们看起来非常现代，它虽然是有古典的这种风格，看起来很现代，但实际上呢，它是我们明代传下来的。这个呃家具呢，现在就是原版的明代家具，好像在苏州有一个私人作为收藏。然后那这个。呃，也是想有一个寓意，就是说我们现在生活的这样一个碎片化的一个程度，就像是不同的组合家具，我们是在不同的在拼装和组合。然后，那整个呢，这样我是用这样的一个冷色调的席布把它串联起来。其实这寓意的是我们喝的那个茶，也许茶是可以整合这些切割成碎片的这样一个生活，就是说这是一个概念，一个一个寓意。那我们往往后，我们来看一下，呃，这部分呢，我们呃，在讲这部分之前，我们还是回过头来把我们那个喝茶方式来来梳理一下。就是我们看到这样的喝茶方式呢，其实是从明代之后形成的这个喝茶方式。在这个之前呢，我们说，我们把首先分成这个唐之前，唐以前喝茶的方式呢。把这个茶去煮熟的方式，就像我们它煮的时候呢，还要往里边加上不同的香料，像呃除了盐之外，还有薄荷、茱萸，还有葱和姜这这些东西。所以我们我们有的时候看那个一些历史片的时候，啊，其实他们那个时候，尤其三国时期，他们喝茶其实都是这样煮的。煮的像像喝一个羹汤，为什么是会煮呢？就是会回到说我们最初人对茶的认识上。我们最初的时候呢，把那个茶从发现它能够对人体是能够有益的，就是古人说能够体察到茶是第一是它是可以解毒，第二它能够梳理肠胃。就是我们在原始社会的时候在，在尤其是发现火种之后。其实那个茶差不多是那个时候才发现，就是已经开始能够烧开水了，然后我们才发现这个茶在煮过之后，它能够对你肠胃会会有一个一个梳理的作用。所以那个时候我们这个饮食上其实也不像今天烹饪这么精细的时候，这个茶的它就会有特殊的这种意味和功能就显现出来。那当时呢，这个茶呢，它是味道是很苦的。我们说最早“茶”这个字呢，它是写成“图。如何如何的荼，这个荼在古代的这个意里有两个意思，一个是野草，再一个就是苦菜。其实他用这个词的这个，就是我们很清楚取其，曲奇这个调性，其实就是因为茶也是苦的，野生的茶是很苦涩的。他为了平衡这个，又要满足它的功能，然后要平衡它的这种苦涩味道，他要加很多东西，所以。到了，一直到了唐代的时候呢，路易是一直是喝茶，大家都是从南方就是发现茶这些区域，一直到传递到北方，其实都是这样。甚至那个时候喝茶风气不太兴盛，跟这个是有关系。就是它的味道呢，虽然知道它对人身身体很好，但是可能它的味道并不是特别美味。那但是这个制茶的这个工艺和这个方式是逐渐的在改变。我们最早可能是原始人把茶叶采下来直接吃。然后呢，后来他把它晒干了储存，然后加这些东西去逐渐的去平衡去、去去调味、去煮。然后之后到糖之后呢，这个做茶的工艺呢就发生了一个特别大的进步和改变。之后，他这个做做的这个茶叶呢，在《路易茶经》里就写它有七个工艺步骤，就是逐渐形成一个什么，就用蒸汽把这个茶蒸熟的这种方式，就是蒸青绿茶。所以这个做出蒸青绿茶，然后它的形状也是。圆饼形，要像我们今天看到那个普洱茶的那个饼茶，所以它是用它有这个七个步骤叫采、蒸、捣、拍、背、穿、封，把这个茶叶采下来，然后把它捣碎，然后哦把它先蒸过之后把它捣碎，然后把它拍到那个模具里头，然后把它穿起来，最后干燥，然后封存。这是古代的时候大约大约略那个唐代的时候做茶是用这样的工艺步骤。所以喝茶的时候呢，它是要把它。放在火上烤过，烤了之后把它烤的比较焦脆的时候，把它再磨成碎末，然后放在锅里头去煮。然后煮完之后，把这个它是很细碎这个茶叶茶末呢，会在这个这个锅里会形成很丰富的细腻泡沫，然后分到不同的碗里头去喝。然后在陆羽茶经里头会写的很有意思的一种，就是陆羽他非常的呃鄙视加这些东西。所以他就说加了这些，呃，茱萸、薄荷、葱姜，甚至加枣这些，就是私沟渠间污水，就是他认为就是这其实就是像我们说那种这种沟渠间的这种汽水就不应该喝的。那所以他就他所倡导喝茶呢，就是这个只加盐，只喝茶的本味。而且陆羽这这个时候，就如果我们说看《陆羽茶经》啊，就会有很多有意思的一些细节可以看。第一就是我们说，茶经里其实写到过，当时七个人是用五个茶碗，五个人用三个茶碗。这这个代表什么？就是、说其实也许是当时那个碗的量比较大，它让大家喝茶不要过量，不要太多。然后所以减少减少这个，这是一种可能性。还有一种可能性呢，它其实是有带有了精神性，就有点像日本今天的这个茶道里头，它有一个喝浓茶的时候的仪式。就是大家共饮一碗茶，就是几个人都喝，就是每人喝一口，就单用同一个茶碗。所以这个就是我在这个日本茶道里，它能够依稀找到很多受路易茶经的这个影响。其实我们从这儿能看到，而且包括到今天来说，日本的这个呃监察道里头啊，他们最常规的单基本单位的杯子个数还是五个，就跟路易茶经里是一模一样的。其实这个问题我也问过日本茶道的一些呃。研究的老师他们无从回答，就是、说他们也不知道是从哪一代什么时候开始规定日本的茶道是五个，原因是何在？但是我们，但是我们可以看到，在史料上记载非常清楚，就是路易茶经《路易茶经》，《路易茶经》里头他会写的非常清楚，就是要有五，是是五个茶碗作为基本。那还有包括什么呢？就是、说《路易茶经》里头，我有不同的这个。我们我们先往后看吧，一会儿再把它调回来。《路易茶经》呢，其实是也会写到，呃，它的这个结构非常的有意思。对，我们先看七句。哦，对，这是。唐代这个茶的这个器具，我们说《陆羽茶经》里头，它一共有十章的内容，七千字。这七千字呢，就把后世的关于茶的这个记录呢，完全的就给你这个结构，就是写所有人写茶的文章结构，它就梳理规范了。所以到今天来呃为止，所有写茶的茶书基本上是不能够呃颠覆它的这个这个。内容结构，那这个内容结构呢？我之前其实讲过，我们不妨就再再讲一遍，因为我觉得如果你有兴趣对茶有兴趣的话，这个《茶经》是一个经典，是不得不读的，因为这个“经”本身这个字就是有根本之意，就是你你是去我们中国人的这个寻根，如果寻查的根的话，那可能这个《茶经是》是你必须要去读。但是很多人可能就觉得它一个是文言文，在一个它的结构，你并不是。而且内容离我们现在好像很久远了，你不太能够把它读下去。那我们回过头来，我们把它分析一下，你就会发现它非常有意思。呃，《路易茶经》其实我觉得它就是像当时古人写的茶的这个通俗读本一样，它真的是来告诉你说，呃，对于一个你对茶突然有好奇心，但是你又不知道该怎么样去了解茶的一个人，他他告诉你，就是按照他认为的这个逻辑方式来告诉你。它第一章呢叫“枝源”，就是这个茶树起源。它其实就讲了，就是说这个茶树是在生活在中国的什么地方，大概就是它的起源是什么样的。所以这个茶树的的起源，包括这个茶树生长的这个性状、这个这个形、这个状态，包括季节性，就是采茶的时候，甚至说呃这个季节性，它把在一个枝源里讲。第二章呢，它就告诉你。说叫让你看到，就像我今天用 PPT 啊，就是他会罗列出一一大堆工具来让你看，告诉你说这是做茶的工具。然后在做茶工具，他会依次会给你讲这些工具是怎么用的时候，讲完这个，顺理成章，第三章就是制造，他就是说告诉你这个茶是怎么做出来的，这个茶。你知道这个茶怎么做出来之后呢，就等于是它好像是你说按照这个顺序整个把这个茶制作完，然后有一个完整的茶，就是刚做完茶，他说那我们就喝一下吧。那喝之前呢，那还是同样的，就会把这些工具陈列在你面前，喝茶的工具。所以第二章的时候我们说那是工具，就是做茶的工具它叫茶具。到这个第四章的时候呢，他让你教你喝茶的时候把这个。喝茶的喝茶的工具拿出来，它叫知气。所以我们现在往往有的时候会看到一些文字上会想，就是说茶气这个是其实它是一个比较考究的一个定义，就是告诉你说这个器具是喝茶的器具，所以叫茶气。所以我们也知道气和具之间的这种关系，大概我们也能感觉到，就是从文字上也能感觉到具的这种。范围其实更广，器呢它是比较做专有特定特定属性，所以我们就就叫茶器。这茶器呢二十四式就在这里面，这是有很多器具我们今天用不到，它那个喝茶方式是用煮的，所以它要有锅，呃有有有这个像鼎一样的这个炉子，然后有锅，有有煮茶的锅，然后包括说它把是烟煤鸭的饼，所以它要用工具把它。击碎，所以有有那个小的锤子或者是用小斧子，然后拿炭加加着，这不是这不是碳，竹加去加着这个呃茶呢，去在火上去烤炙烤。然后还有包括说那个工具呢，这个像一个小的马夹一样的这个这个工具，它其实是叫胶床，它是放这个煮茶的这个锅的。然后说到这个锅也会很有意思啊，就是、说这个锅呢。在陆羽里讲过，他当时他是用生铁来铸造这个生铁呢，是用坏了的农具之后，他把它重新回收，然后制制作。所以这也是陆羽在茶经里，他他上来就提出了他的这个精神主旨是什么呢？就是茶性俭，最立精行俭得之。他认为精行俭就是说茶是朴素的，是是非常质朴的，所以他倡导用的是那种用坏了的这个。这个农具这个身体，然后把它来铸造。铸造的时候呢，它是有一个模具的，内磨土而外磨砂，就是里面那个是用土。然后这样的话，它内壁会比较光滑，外面呢是比较粗糙，能够让这个火焰呢，其实热效率会更高。那所以今天在日本的这个呃制作茶器具里面的这个风炉和釜，还包括他们那个铁壶，你们有兴趣可以看到，在网上其实有视频，你们可以回去查一下。那个视频里能看到，日本现在做茶道的那个那个这个生铁壶的制作工艺还是这样，就里面它做模具它是用用土用黄土，外面是沙子，所以你你会看到就是我们老祖宗的这个智慧，其实它是最简洁直接的，就是利用它的物理性来来来提升它这个工具的效率，然后日本一直传承下来了。然后我们自己，其实我们现在好像日常生活里很少用到，然后也基本上我们也也看不到有这样的工艺能流传下来。呃，那我们刚才讲陆羽茶经的这个就是喝茶的工具，这个不同的这个喝茶工具里面，然后你熟悉了工具之后，下面一步就是制煮，就是告诉你怎么样去煮这个茶的这个工艺过程。然后，那你这个茶煮煮完成之后呢？所以在这里头，它会讲到，就是强调水的温度，就是所谓一沸水、二沸水和三沸水，就是不同代表水沸腾的不同程度。它人为把它化成这个三个阶段之后，就代表你要掌握泡茶的火候。虽然说我们说唐代是煮茶法，我们今天呢其实是泡茶，我们直接把水呢跟茶。浸泡茶之后，让茶水分离，我们只喝茶的味道。但是这个水温和进出物之间的关系，这种逻辑其实跟它的道理是一样的。所以它这个嗯，煮煮的时候，它这个一沸水呢，就是一沸如榆木，二沸气源，涌波连珠，三沸。呃，腾波鼓浪就是代表不同。我们今天其实有的时候你泡茶，如果你很专注、很认真，你其实也是要知道你水温的这样的变化和你茶的这种关系。如果你不清楚的话，我们知道茶叶里头它很那个内含物，它是有机物和无机物，其实都很丰富，而且它们的其实所谓的有的时候是熔点、沸点，还有包括它的那种。呃，都是不太一样。有些物质呢，它预热之后它是会分解的，然后有些物质它们预热在不同温度下会发生缩合反应和聚合反应。那个反倒就是说我们最后的结果就是综合我们喝到那个茶的味道。我们喝到的那个茶味道其实，所以有的时候你会觉得，哎，真的好像很神奇。同样的茶为什么不同的温度泡出来味道是差距很大？很大，然后有甚至说有些时候是不同的人泡出来不一样，其就有一个很大原因是什么呢？就是、说你不同的人浸泡的时间不同，或者说你注水的这个力度不一样，它这个水温的微妙变化就会导致茶的这个味道不同。所以这个我们说看陆羽的有时候茶店你会发现背后其他很多的不是你去记忆当时唐代怎么喝茶作为一个所谓的历史知识来记忆，而是说你去揣摩它。当时这个所体悟出来的这个喝茶的这种规律性，这个、规律性一直是不变的。我们说到第六章呢，其实是知饮，就是你他教完你怎么样去泡茶之后，你自然大家就去喝茶，所以他教给你怎么样去喝茶。你喝完茶，喝完这杯茶之后，你对茶有了这么一个全盘的认识，基本上从怎么样去种茶、做茶，然后包括我已经。喝到这杯茶，然后怎么冲泡，然后喝到这杯茶，你对茶的这种感受会越来越深入的时候，你必然进入到下一个阶段，你对茶的很多的故事会有好奇心，你就是说这个茶到底是什么样，他就开始给你讲茶的渊源和历史，跟与茶有关的所有的文人轶事，所以这第七章就是讲知识。就是我们也是说对茶，可能是你偶然遇到茶，你喝到这杯茶的时候，激发了你的好奇心。有的人可能是看到某个器茶器具觉得很漂亮，觉得这个东西我想了解它怎么用，开始喝茶。你喝到一定程度，你肯定会对它有更深层次的认识和了解，就是文化层东西。所以这个就是自然而然会走到这个程度。那这个你对茶知识有认识和了解之后，你可能在下一步就是，就像一个茶的发烧友一样。你开始不仅限于说看看书本知识纸上谈兵了，你一定会有好奇心想去茶区生产茶的这个地方实地去看了。那这个时候就是支出第八章支出，就是陆羽会在这一章里讲的很清楚，说唐代这所谓叫呃八到四十三州八就是八这个道呢，其实约略大概等于我们今天这个省的概念，就是说在不同的这些地域，它有四十三个产产茶的区域。他都以此列明了，讲清楚。但是在这里边，后人有的时候会苛求古人哈，会看有说，呃，比如像云南是我们中国那么大的一个茶产区，有些人会问啊，陆羽为什么在《茶经》没有提到云南？其实那个时候呢，就是云南那个时候，它属于是南诏国，它所以那个它属于是大唐的附属国，它还不是完全属于是大唐的那个版国之内。而且那个是在陆羽刚好写《茶经》这个时期呢，这个。南诏国是跟这个大唐其实是呃有政治上的这样的一个分歧，所以两两国是断交的关系，然后整个中断这个那个交往四十年，然后两国恢复建交之后呢，呃，其实离距离陆羽去世只有四年的时间，差不多。所以就是说，从这里能看到，就是陆羽所写、所记述的这些八到四十三周这些地方，其实都是他基本上亲自去看过、去考证过。所以也可见，就是陆羽这个茶经能够作为经典，就是因为他有这么严，就是很严密的这样的一个呃一个求实的这样的一个态度。所以这是我们讲第八章，他去完这个茶区之后，那第九章呢，就是你对茶的这种认识了解更进一步，你可能。会对茶有很多的这样的一个好奇心，你要去不同的地方去喝茶，你所以你可能会去去呃去外地，或者说甚至说你去到郊外去喝茶。所以第第九章的内容就叫支“知略”。知略是什么呢？就是说你他前面讲了很多喝茶的这种方式、呃、以法，包括呃这些工具。到知略这一章，他其实是在讲说，你到户外喝茶的时候，你不需要。呃，哪些东西是不需要带的，或者说哪些替代品？比如说，呃，像像这个这个工具，在在《路易茶经》里头，就是这两个工具呢，其实一个叫水方，一个叫紫方。水方呢，就是多余的废弃的水；然后那个紫方呢，就是说你有呃很多，比如说碎的茶叶末或者是一些这些零碎的东西，你不需要的时候，你把它放在那个，就是有点像我们像备用的一个小的一个。一个废物桶一样的，但是他的人在在户外呢，这些就不用带，他可以省省省略掉。然后这是一个风炉，如果说在在外面呢，有呃野外你可以找到那个木材，然后甚至找到石头可以架成这样的一个一个一个简易的火炉型的话，这个也可以不带。所以他是是讲告诉你就是因地制宜。喝茶、就是，这是这也代表说我们中国人喝茶和日本人又不太一样的地方。比如说日本的这个强化的仪式性出现在哪儿？就他户外喝茶，他叫野点。在做野点的时候，日本的抹茶道他是要把榻榻米摆在户外的。他没有这个榻榻米，是他是步伐是迈不出去，他不能该不知道该怎么去走。所以，但是你知道我们中国人喝茶其实真的是会顺应自然，因因因因因地制宜，这是这是我们中国人的一个。呃，和日本人不一样的地方，但是《路易茶经》里又会有有有一个很小的细节会被忽略，但是很有意思，就在这个第九章最后最后一加了一句说：“如果在诚意之内，二十四事缺一则茶是非矣。”他告诉你说，如果说你在家里的时候，如果说你不遵守这个仪法，不按照这个二十四事来的话，你缺一个东西，你都是。不能称其为茶室，就是你你你都是有所残缺的，所以这也是代表他的一种严谨和严密。那这个九九章的内容呃结束之后呢，就是最后一章内容，其实之化，他就是把这个茶室呢，就是告诉你他前面写的九章的内容呢，你要把它。写在这个调屏里，挂在你的茶室里，当做行为准则去去遵守。所以这是《路易茶经》的这个十章的内容，就是你会看到，就是这个十章内容，它是把它的从呃仪式规范，就是包括说它的精神的这个主旨，都能够显现出来。其实中国表面上看起来，我们不像日本提出了一个茶道的这样一个概念。但是有我们有事实上的茶道，就是从路易茶经里其实就已经能看得到，就是他他有他的那个喝茶的方式，然后他的这种器具都是完整的，然后同时他有他的精神性，这个其实就是在就是茶道的一些基本要素已经全部具备了。好，我们再看这个，呃，这是。我们说唐代呢是煮茶法，那宋代呢就称之为点茶法。这、就是宋代的喝茶的不同的工具。<咳>宋代喝茶呢，它和唐代呢是不太一样了。就是呃，宋代的喝茶的时候呢，它是哦，这个是弄的。在宋代喝茶，它是呃，也是跟唐代一样，它有一个重要的喝茶工具是什么茶碗。在宋代的时候呢，呃，这个它是把这个茶。也是磨碎了之后，烤先是要烤过，烤过之后呢，把它磨碎，磨碎之后用这个螺，用这个筛子呢把它筛筛过，筛成很细腻的泡沫。然后旁边有一个棕虫式，就是那个像一个小小扫帚一样，它是把那个粉末用来收集的。然后放在这样的一个茶碗里头去点。那唐代喝茶的时候呢，是那个茶碗是南方的青瓷或者北方邢窑的白瓷作为代表。到宋代的时候呢，就是倡导用黑色的茶碗，因为在宋代的时候，他是用点茶的时候，他的茶推崇茶汤是白色的，就是那时候特殊的这个制茶工艺，然后那个茶点出来是其实是泡沫是白色细腻，它泡沫越多越好，他们称之为摇盏。所以在宋代的时候，他们那个风雅会把那个喝茶的这个过程当做一个游戏，所以它叫茶百戏，就把那个茶呢。呃，在火上烤了之后呢，然后磨碎、过细筛，然后放在这个茶碗里头，用茶那个那个竹复帅就是对倒数第二个那个工具呢，去击打。当然呢，王公贵族会用金属的勺子，金的或银勺子去击打，有点像我们今天打打打蛋液。它是这样击打，然后它泡沫非常的细密，然后持久不散，它称之为摇盏。那个就是他们欣赏这个，当然也讲究喝茶的这个味道。所以为了衬托白色的茶汤，它是往往是推崇黑黑釉的这个碗，所以就称之为建盏。那这个主要是在这个福建这、那个呃建建阳水吉镇这个地方。那另外像上周边的，像比如江西，然后包括呢那个。呃，像呃，包括甚至说，呃，四川这些区域其实当年都生产这种黑釉的茶碗。然后，呢，这种黑釉茶碗呢，其实当时是成为一个流行的这个茶器具。那但是呢，就是我们要很清楚说，虽然那个当时这个宋代《大观茶论》也好，包括这个蔡邕写这个呃茶呃茶录也好，在里边讲述的这个黑釉茶碗呢，其实它还是偏向于实用工具。所以在这个不是我们当时主流的这个士大夫阶层的审美，因宋代的士大夫审美还是停留在五大名窑的这个，就是这精细瓷器上唯美的这个，所以这个比较朴实、这个粗胎厚胎的这个黑釉茶碗，它是它只是仅限于在茶器具上使用。所以我们中国那个留存下来的那个宋代品相特别好的这个建盏，有像油滴、兔毫。鹧鸪斑啊，像这个曜变天目这这种级别的茶碗呢，就是品相特别好的很少。那基本上流传到哪儿？到日本。现在就是日本几个国宝级的这个茶碗呢，其实都是我们中国宋代的。然后这就是他们都是呃收藏在不同的这个美术馆、博物馆里头。而且呢，基本上这些博物馆都属于他们镇馆之宝，基本上都是有限的时间拿出来，的。它并不是常年可以展出、可以看得到。那这个茶碗，他们在日本尊称为天目盏，就是因为当年这些茶碗是他们在浙江呃天目山这个地方呢运送到日本的，所以把它称之为天目盏。呃，那我们前面呢就把这个呃唐代和宋代的喝茶的方式呢，基本上我们做一个简单的介绍。对，呃。这是一把紫砂壶，那这个紫砂壶呢？那个呃，其实这个茶器具的兴起呢，我们会发现跟唐宋不一样，最起码唐宋它都是用晚成碗盛的这个方式，而且呢，他们会发现我们都是把茶吃掉或者喝下去的，茶水没有分离。我们到了明代的时候呢，这个喝茶方式为之一变，所以这个呃。洪武二十四年，朱元璋他这个废龙团凤鸣采压茶以进的这个政令颁布之后，就以前这个紧压茶的这种制茶方式就发生变化了。它基本上就是变成用这个呃冲泡的这种方式，就茶水是分离的。茶水分离呢，它就是呃在明代的时候有一个新的这个茶器具，就由此那个逐渐的。发展起来就是这个紫砂壶。那在这个江苏这个宜兴的这个紫砂壶呢，它因为确实当时被实践说它是有利于发茶，在明代的这个周高起他会写的这个《阳羡明湖》戏里头，且记述这个泡茶呢，它是发香非常好，而且是毫无熟汤气。所以今天有的时候我们会从古人这些文字记录里会，会一些会能看到一些呃状况，就是比如说我们。有的时候，现在很多朋友可能告诉你说，紫砂壶不适合泡绿茶。其实是按照原来传统的那种宜兴、呃、的这个传统炼泥的方式，它它其实就是伴随着绿茶而生的，它不可能不适合泡绿茶。它应该是呃，现在我们是是因为其实紫砂壶的这个炼泥方式出现了一些状况和问题，就是它不再是那么传统的工艺，所以它破坏了紫砂呃这个材料这种。孔隙结构，这个陶土这个孔隙结构，所以它变得太过于紧实和致密。它练包括炼泥炼得太细腻，真空炼泥机的这种炼泥会让它那种原来矿物质间的结构发生破坏之后啊，它就是呃很多茶它是容易闷坏了，就是你你不太能够把它泡好，而且呃再加上还有一些就是属于假的紫砂，它是其他的那种陶土和陶泥往里边加一些颜料来冒充紫砂，那就更是。甚至说它的这种微，它的那个健康性都不能保证，可能会有一些重金属析出啊，所以这种状况其实是目前还是呃挺可怕的。那我们回过头来看，就是明代的这个呃喝茶，它就是会用用紫砂壶，然后白瓷杯，然后这个利用紫砂壶本身它的这个发茶性，然后我们说白瓷杯它烧的窑温比较。那个高度，呃，比较有高度，所以它能够闻到它的那个香气，然后折香性会非常好，然后汤色的呈现呢，它是能让我们看到这个汤色之美。那在明代之后呢，中国的原来的这个单一的绿茶的这个生产，它就会慢慢变得很丰富起来了。就说我们中国的那个六大茶类的出现啊，其实是在明清时期才完备的。之前呢，我们一直都是在喝绿茶，都是在绿茶，只不过这个绿茶是不一样的。说呃，在明之前的这个绿茶，就是唐宋时期它是蒸青绿茶。那尤其是这个蒸青绿茶的这个制法呢，传到日本，到日本今天日本他们自己抹茶道用的呃这个茶粉，包括煎茶道用的这个煎茶，还有包括他们玉露这些，都是蒸青绿茶。那日本的蒸青绿茶呢？其实它也是在不断的发展。我们今天喝起来蒸青绿茶，可能你会发现它有它的香气和味道像什么呢？它其实有点像像我们说的呃那个叫什么苔藓？呃，不是苔藓，就是我们说的那个那个海苔味道。对，有点像海苔，像海苔的那样的味道。因为它这个我们说是蒸汽的温度不够高，所以它保留了这个鲜叶里边很多的原来的那种呃。纯纯类和那个烃类物质，混起来它更接近于呃这种植物的本身的香气。那我们后来明代时候流行开始用炒青的这种方式，炒青的这种方式的时候呢，它的那个沸点它是就是，比如说我们说炒龙井，它瞬间最高的高温度是要接近两百度的，甚至超过两百度，所以它很多那种比较低沸点的这种草青类物质它是会蒸发掉。所以，我们中国绿茶喝起来非常的。那种香气高扬，特别鲜爽。其实跟那种日本的绿茶不太一样，其实是加工工艺不同。那在这个基础上，后来逐渐呢，又会中国的出现什么红茶，然后包括我们说黄茶、还有白茶，还有包括呃乌龙茶、黑茶，就这些茶逐渐出现和完备。那正是因为有了这么丰富的这个茶类之后呢，其实中国各地喝茶的这个方式呢，会逐渐的就是。有有不同，就开始出现丰富的这种泡茶方式。那用，比如说用紫砂壶是一种传统。那我们其实有时候还会见到什么用盖碗泡茶，用盖碗泡。那刚才其实我们有一张图片，我看你们注意到没有？我特别指出了那那张图，那张图是用碗，是用茶碗泡，是可以用茶碗来泡茶。所以呃，我我们来看一下我们现在这个喝茶的这个器具。对，这是刚才我们看到的那个竹炉，那个脚轮竹炉和那个呃沙吊。沙吊呢，其实就是我们说平时煮水的这个壶。因为它为什么是侧柄呢？是因为原来我们其实到明代，我们看到古画上看到他们在郊外喝茶的时候呢，他们大家都是矮桌席地而坐，所以这个翘起来侧柄的这个柄呢，矮的时候你拿起来非常的顺手。所以日本，你看日本很多的。的这种茶壶还是在用这种侧柄的，是跟这个他们日本茶道进行这个仪式过程是洗地的这种方式是有关系的。所以，我们中国后来的现在我们用紫茶壶，你看，它都称之都是这种正把的这种壶，就恰恰它是适合我们后来这个现在高桌高椅的这样的一种日常器具。所以，你从一个器具上是能够看到它的历史发展的这条脉络的。对，这就是我刚才说的那个那个茶碗的那个那个，为什么用茶碗？我们知道这个茶碗呢，它是敞口，你开口比较大，所以呢，用碗来泡茶，它是你看那边有两只，一只呢是用来泡茶，一只呢就是用来盛茶的，所以在夏天特别适合用碗泡茶，因为我们知道夏天往往呢，呃，其实会。尤其炎夏的时候啊，空气湿度比较大，气压比较低。那个有时候你那时候泡茶呢，你会发现平时你喝的很好喝的茶，在夏天往往不太好喝了。就是因为空气湿度大，然后还比较闷热，所以气压低的时候，那个茶容易喝到那种那种闷沉的那种味道。但是，所以晚泡法呢，其实尽可能去解决这个，它跟外面空气接触比较少，它降温呢会比较快。而就是说，你瞬间有些茶呢，你你用这个。注水下去的话，你那个热量会把那个茶的那个香分类物质激发，但是它同时它跟上面空气接触的面积比较大，它降温也会比较快，所以它不会把这个茶崩坏。所以这是呃这个碗泡法。虽然碗泡法呢是我们后来这个近近些年吧把它提炼出来的一种泡法，但实际上呢，我觉得这个甚至它不能说为是。我们谁来把它所谓创造出来的？而这种思想，我认为都是从古人的这个喝茶的这种脉络，卖了从唐宋的那个那个用碗茶碗喝茶这种思路一脉相承而下的。好，对，这部分呢，我觉得可能是我们喝茶喝到一定程度，这就是你会观察到你那些细微的这个。感受，就比如说我们喝茶的时候，呃，如果说是我们用炭火来烧来烧的时候，你会发现你在这个行动过程中会有非常多这样细微的声音，这么多细微的声音呢，你能够听得到，它不是嘈杂，不是不是那个慌乱，或者是呃。忙碌的那个时候，它恰恰好是你内心最平静的时候，你才能够听得到这样细微声音。所以，呃，我们有的时候在泡茶的时候，你那种安静和专注，其实是需要你能够通过，呃，你这样让自己去观察这些细节的时候，你心就会慢慢的收容回来。好。所以，呃，在在查的过程中，就是你越安静的时候，你越会发现他的内在的这样的一种活力和和他的那种隐约的这种可能性。呃，我我们这个前面这一段呢，我基本上就把这个主要要讲的这部分内容呢，这样去串联的讲一遍。然后呢，那下面呢，其实我觉得我们知道。隐约的这个古人这样泡茶的这些规律和和方法，那其实更多的时候，我们还是回到我们今天的这种实际生活，他们给予我们这种帮助和指导。那我们中间休息一下，一会儿我会来讲今天我们实际泡茶的这些方法和技术。然后那一会儿呢，我讲完之后呢，呃，我做一点示范，我也是希望呃，有谁我们哪个朋友有有意愿啊，有有勇气，我们。可能时间有限，也不太可能太多人，大概我们三个，我上来来尝试一下。然后那这个尝试呢，我就是你，你需要注意的，包括说可以给大家借鉴的那个，我再做一个这个评论吧。然后这样，我是觉得我们今天能够呃能够体会到这样实际的这种泡茶方式，然后回去我们尝试开始用这样的方式来练习泡茶，那可能是。是我们今天这个更有收获的部分，因为我觉得所有茶的历史的这些部分，其实我不太喜欢照本宣科，而且你如果有足够兴趣，你是有足够的时间和信息来源可以获取，但是真正有价值的，我觉得我可以给予你的是我这么多年积累下来的泡茶的这些心得，所以我觉得可能是下一部分，呃，就是是我们回来来重点来练习这部分的部分，然后那这个部分结束之后呢，我们。呃，可能会会有一个给大家留出一个提问的时间，因为今天时间可能有限，我觉得我想讲的东西特别多，但是这个时间上可能呃这样安排的话，那可能可能更直接有帮助吧。好，我们我们下面就休息多多多多久？我们休息十五分钟吧。嗯、呃。大家
1: 如果想上洗手间的话，出门左转再右转。<笑>
0: 这还有这个这个还有，这个这个这个这个这个、我就把这张图先放着，等一会儿开始就是。行行。你收到吗？什么呀？你没看出我没看这。这个时间控制可以吗？可以可以，挺好的挺好的。嗯、对,对对对，因为我我我前面有点赶，我怕时间赶。啊，不会不会，三个小时，而且我们可以稍微拖一点没关系。嗯、对对,对、啊
1: 。需要先烧水吗？要、嗯、先,先烧水。没没加
2: 水。
3: 有。我给你讲个
2: 。不<笑>好意<吧>思。你好，再见。
1: 不太热哈、啊
2: ？这个这教室空调不太行。
1: 这都不行吧？进入冬天是不是都不好？你有手机是的,是,是的，对啊，刚才啊
0: ，
1: 啊，是吗？你起过、那个？我在家里还有一次我们俩输的，然后什么事儿？不应该。声音没有，没有没丢，它只是声音。什？你是哪一次、啊？哪一期、啊？上一期、啊？不是啊、哦，
2: 呃，又啊？不会吧？嗯
1: 是网速问题啊、哦，我怀疑是需要更专业一点的说,一
3: 、啊、说的,的。我, like, 我知道
2: 了。家里有我们北方的特色、嗯嗯。啊，是。不要今天
3: 这个，因为今天那个，这些大多数都是因为。<音>反正我们现在来讲，说如果要简单的讲的话，就会搞坏东西了。它它是有各种要求，很多知
2: 识里面，就是比较枯燥的嘛，但是比较重要的、难性的，真的非常非常难学。简直是到这儿，太难了。跳<一笑>了一下，我都我都跳的，哎，你好，你好，对对对，说我的那个申明先生，那个，然后，然后，我们辛苦了
1: ，还是才
3: 才能出来吗？是吧？好，那
1: 还是把这那个带上、嗯、啊，申明先生，您
3: 辛苦了。是,、嗯谢谢来来啊是哦、不容易，是不容易我，我一,一,一点
2: everyone, 一点都学下来出来，然后出来以后，因为我太年轻了，然后。
1: 出来，然后在那儿游行，游行时候也看到了，走走，那个警察也拦住
2: 了，特别让人伤心。三十四节会，三十四节会，
0: 会不简单。对，对对我
1: 今天也没、也没、也没、就是、也没那个，有事。今天那个好多人都被拦住了，看到了，欢迎徐总，正在来接受我们的采访。还有反常经验的这个游戏。有反常，但<笑>是,是人人我当时那个心态，我觉得已经
2: 就是说、um, 啊啊
1: ，就是说、就是，不要反路打这样。对。对他不让他不让人过，你知道吗？只有只有三十四级、啊，四<笑>有有<笑>就是吧？害得我绕了一大圈。<笑> Jesus never forget, and never forget, and never forget things. 实际上，对于男生
2: 来说，支持田径队，应该支持男生田对，为什么呢？因为男生田径队一般身材，脸
3: 脸也弄得比较小、嗯嗯嗯。这个，如果这些人跟你一起、嗯，跟我们一起去
2: 清华，那更好。他、嗯、不对我,我,我以前我以前的时候、啊、<eagle> 就是看那个
3: 小罗干嘛的，哦、嗯，然后那个男种穿衣完全默默努力，我这种是的。
2: 是变变了吗？每次在，啊、我是看见他的走路受不
3: 了。现在都五十
1: 公司在里面，公司也开了。Macy's， 对 m a 是什么学、啊、校啊，这特别适合用来做野配。对对、啊
3: 啊啊啊嗯嗯嗯啊、对。啊叫是吧？是在北京吗？啊，我我家啊，我我可能我弟弟，这么难找，这么一个，这么一个，没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有
1: 没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有
3: 没有没有没有没有没有没有没有没有
1: 没这个原来拉拉的，
0: 觉得很开心。拉拉不是？我、就、们是一个叫“时间
1: 和水”谁可
2: 以查的叫什
1: 么？查到了。<笑><笑> <Organizations> 我那要是不怎么懂的，知、就、道、是、一个人、啊。其实觉得说是有兴趣的，想就是喜<笑>个<笑>。然后把、就是我说哦嗯、那我<笑>
2: 原来你在骂我上
3: 。
1: 我我这是学渣，怎么怎么这么惨？这都是学渣。哎，你也是，你是、嗯、学渣。对、嗯、啊。然后我，还、就是后、就是、来我放弃、嗯就是就是、了，没有回去。对呀。这俩看脸就能看出来。你之前抓了一百零四。这个、嗯，我如果战斗力强的话，你。哈哈哈哈哈哈。如果我算的话，这个是四十四。我也是这么想。我一个。对，孩
2: <对><笑>子
3: 大
1: 了，老<笑>、那个就
2: 是
1: 、有意思。冠注选三年，因为冠军选三年三年之后，三年之后，三年老后，三年之后，三年之后，三年之后，三年之后，三年之后，三年之后，三年之后，三年之后，三年之后，三年之后，三有之后，三年之后，三年之后，三年其
2: 实
1: 是
3: 个每、呃嗯就是啊啊、一年那到二零，然后再不过像这个，他他、就是，他
0: 不是一个的那个他就是他、就是、那个是降温度的，难怪、就是。在别人他就有时候，嗯，能够消化啊，然
3: 后那个。因为一
2: 开始
1: 就是跳了，换包包
0: ，
2: 换
1: 包包。<音>关的关，关、就、过、是、的贯，贯住、啊、的是、啊的。对、就是。先到家具，来了这都是那个，我这都是那
2: 个奢华版的，现在进入这个回归的。回归了
3: 。然后在在什么款式？而且是那种。就我爬山去了，上<音>班，然后外地人也太多然后,然后,然后,然后<笑>我们转了一圈对的，打麻将，对不对？没<笑>我就是问了，哎、啊， unchOYES, user, 啊、你平时怎么是我们那会这个话太专业了，我那天这个话是我亲自跟人家聊的，然后这个主的，你 <akness.*> <Azko> <uki> :
2: <笑><笑>嗯，对、嗯，什么样的？然
1: 后反正就业还
2: 是不错。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、
2: 就是，我
3: 们<笑>没有那几个人呢？男的，他们是我最近的企业有钱，最近男的因为这个是一个公司，对、嗯，是就那个公司，对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对就
3: 、嗯、是晚上 kind of ，一个礼拜多。因为就是吃上晚点，晚点的时候，还吃点外卖，再加点。挺好吃的，你吃吧，我吃不了。中午
2: 就是中午也挺快的。对下下是啊，我们还有还后后是有这个申请，我们是有这个意向的。我们打算这个，但是呢，现在然后自己去工作，然后在下面工作，就现在的话，就是那个，江西那边比较保守，还是有点困难。还他们有些怎心理学发展的话，人<音樂><演 frustration>、就是、个好像的
3: 真的，家长学生出
2: 门之前先交一份是市委的，到公交站是其他人。Oh! Oh! 下雪，下<音>雪，下雪，下<音>雪。<音>
3: 在在在，我 boosting, 是的，我就是的，是的，继续，继续，继续，继续，继续，继续、no? ，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继续，继
0: 好，啊，那那个啊，差不多啊，水也快开了，大家大家继续吧
2: 。
0: 灯需要关吗？开、呃、着，关关一下，关一下，把灯关一下。呃、啊，我们其实简单也是梳理一下，就是呃，我们中国这个这个茶从思想上发展的几个阶段。因为第一个阶段呢，我们说，呃，关于中国茶最初的发现起源是来源于神农，神农尝百草，真正七十二毒一吐而解。所以那个阶段呢，我们说茶是一个药用阶段，就是它是对于人来说它是一个药。那第二个阶段呢，它其实是我们说一直到唐宋时期，就是那么半茶一个时期，它里边加东西，然后一直把它吃下去。其实我们说称之为食饮时代，它把茶就像饮食一样。然后那到了第三个阶段就是明代之后，我们说呃它是品饮时代，就茶水分离的这种形式。它其实并不是太单纯关注于它茶的这种物质性。其实我们说在唐代的时候，这个茶其实风行的有一个原因是什么？它是跟着禅宗，因、就、为、是、禅教大兴的时候，它传播出来是因为在坐禅的时候它是不允许吃东西，就是它过午不食，它晚上不吃东西坐禅的时候，但是它可以喝茶。那个时候我们知道，那时候茶和今天的茶不太一样，它就像刚才说，它加了很多东西，它可以代替一部分这个饮食的这种功能。那我我们说到了这个明之后的这种品饮时代，就是茶水分离这样的一个泡茶方法，它其实会越来越脱离它的物质性，然后进入精神性。当然，本身茶物质的这种通过特定工艺这个加工之后，它所带来的那些直接感受和带来内心的一种呃触碰，和包括我们通过一定形式这种喝茶的方式进行。激情与自然的这种喝茶方式，它会呃融合，达到一个另外一个一个层次的东西。所以我我们下面这个泡茶呢，其实这种喝茶的这种方式，其实是呃借由喝茶这件事，然后让你能够体察到很多的细微，然后这个细微最终其实回向是方向是是指向自己内在的那种感知的。那咱你你会呃。用一种抽离态度来看的时候，可能很多东西你才能够细微的感受到。那这个我放在这个这个屏幕上的这张照片，是我们今年春天的时候一场茶会一个呃同学的照片啊，他也是学茶一年多的时间。就是这个场景呢，其实是当时抓拍茶会开始前抓拍的。呃，这么一个镜头，因为他在自己在在准备之前，其实是一个心态的一个准备，一个沉思。然后呢，这个呃过程里头，其实是会让你在一个梳理这么一个姿态下吧，然后你,你内心一个很平静的时候，他反倒就像是一个呃平静的水面或者一个平静的镜子，他反倒是能够看到，你看到很多的东西。所以从这个角度来说，我们说虽然。现在很多时候滥用，呃，这个茶禅一味，其实这个茶和禅，并不代表说你一定是一个什么样宗教倾向。我有同学其实问过这个问题，他只是说这个禅呢，其实是人们可以触摸到的这样一个境地和境界，它是既有种种的，当然它的修为次第是很高深的，但有的时候我们是借由喝茶这样的一个，让你有有兴趣开启，让你能够。沉静、安静下来，去体察那瞬间，自己跟自己在一起的时候，你其实是能够触摸到的一个东西。所以我们在泡茶的时候，你、嗯、很多时候我们容易把它单纯当做一个一个消遣。你喝茶的时候很容易就是说一边在泡茶，你老在想其他的事情。但是我我们你回过头来你会发现，它真正的滋养的时候，就是在你喝茶的时候，你心要跟着你的动作在走。跟着你泡茶的时候，你任何一个细微动作你不滞留。如果说这个动作，我们说我做的觉得不顺畅，或做的不太对，你也不要管它，你也不要心跳到前面去说，说我下一个动作还没有轮到他做，你应该想我下面要再做什么。你就是只是安然的去做你现在该做的事情的时候，你就会体会到那个茶给你的那个滋养。这个部分呢。也是会说，我们有的时候会，我会觉得说，我平时太忙了。然后我虽然也很羡慕这样喝茶方式，我觉得，但是我时间不够用怎么办？其实恰恰是错了，就是你会发现，你越忙越匆忙的时候，你有这么一小段时间能让自己这样去沉浸，他甚至不用去想你日常的那些生活和工作时，你只要有这么一个小小的这么一个空白的一个片段去梳理，你会你在走出来的时候，你会发现你。虽然是不一样的感觉，就是那些杂乱无序的东西，似乎它天然已经是有了一个通道，就是它你你好像就能够很清楚的看清它是什么。所以这是我才认为茶这种喝茶方式存在的一个价值和意义。不然的话，它就是另外一种消遣，它没有什么实际的那种给你的帮助。所以这也是为什么说到现在为止，我也是呃，包括我到纽约这些天，我每天晚上都是会给自己泡。就是，这、就是就像你在练功一样，就是你要把握住说你在泡茶的时候，你能够全然进入，然后你的心是跟着你所有的身，你的身心是不分离的这样的一个状态。所以我下面呢，然后我先来泡茶，然后你当然你我们毕竟是在在第一次接触。呃，你即便有以前有泡茶习惯，可能跟这个也不太完全一样，没有关系。就是一会儿我同学上来做，你体会到的是什么呢？就是你让你自己的感觉和你的手势同步在运行的就可以了。你不一定会纠结在说我这个动作做的规范不规范、准确不准确上。所以这个是我，所以你们当然一会儿看认真去看我在泡茶这个过程，因为这个泡茶的过程。是建立了非常多次练习，我们说他能够把茶泡好的这样的一个行为逻辑之上的，就是你的呼吸，包括肢体动作的这个这个角度，这些问题都会，嗯、有的时候你是能感觉得到的，可能不需要我用点语言去太多的去去刻意去解释它。<咳>
1: 我先请
0: 四个吧，四个、嗯、来来来那个，哦，你来一个，然后我们不同，好，上来，这个来一位，然后我们这两个两个男士两个女士吧，我们我们那个那个后边来一个，好吧，上来吧，那个，对，对，对。再再还有还有谁？一位。对然后你你们四个，哎，一一次拿拿一人拿一杯吧。你你们第一杯，你第二杯，第三杯，第四杯，从这儿开始，从这儿开始，这是第一杯。呃，因为我刚才用右手在泡茶，所以说这是一个叫右手茶席，所以右手为上位。就第一个呢是从右边开始的，第二个呢就是，对，然后我一次一次拿。你你是第三杯，然后你你是第四杯。然后，你们你们那个要一会儿啊做那个评判啊，就是一会儿我们再会选三个同学一次上来泡茶，然后呃你们喝一下，感觉一下他们泡出来的茶有什么不一样。<笑><笑><笑><笑>你
2: 们猜一下大概会是谁啊？我猜
0: 铁观音。虽然你泡法是铁观音的，但是闻起来会
2: 差一点。嗯。
0: 你你们描述一下，你们先描述一下吧。喝喝到这个这个东西，清淡的。我我们喝的时候，我讲一下。我们喝的时候呢，一般来说，我们分两到三三口喝。然后喝的时候用咀嚼的方式，就像吃东西一样嚼一下。嚼一下的话，你特别能喝到很多的丰富的味道。就是我们日常喝茶也是，或者说你对一个味道你要、嗯。和口腔来辨别的话，你用嚼的方式会比直接吞咽方式要要清楚的多，所以这也是我们一个喝茶一个小的技巧。而且你就分两三次喝，第一是避免它过于烫，第二就是说你两三次喝的时候，它的温度会渐变。其实有的茶就是这种特别微妙，其实你一特别粗率你就会忽略过去了。但是你仔细这样去体会，就是你分两到三口喝的时候，它随着温度的降低，它演变的那个颜色的味道是让你特别能抓住对，你们你们感觉一下、嗯，然后喝完之后，我们感觉一下口腔里头的感觉，包括它余留的味道的变化。然后这个是比较，这是茶，我们说中国茶特别讲究韵味的那个部分，就是它后续的这些余韵的部分，那个是是比你直接闻到和喝到的那个直接味道要感应觉多。然后这也特别奇怪，就是、说我们这个自己的这种个人体验和包括说我们。甚至说我们基因里头给我们沉淀下来这种鲜艳性的部分，其实是特别有意思。就是你们去喝这个西式红茶，西式红茶基本上它没有韵，就很少很少有，就是你喝完之后，它的口腔里还有余留，甚至会很深长的变化。没有，只有中国茶有，所以可能就跟他们做茶的最初的心态和理念可能有关系。所以很有意思，就是我我们和我非常好的。大吉岭红茶，包括阿萨姆红茶，还有包括甚至说现在肯尼亚也在做红茶，就是这些国家红茶，其实我们喝完之后，它甚至就是像那个国家性格直接浓烈，你喝完在口腔里它会很清晰的那种口感和味道很明显，然后咽下去之后没有了。但中国茶可能，尤其是我们有，甚至我们有时候喝绿茶都能感觉到，它很喝起来似乎很清淡，但是咽下去之后，它在口腔里头那种香韵会很。滞留会很久，甚至有的时候，有一天你吐，你没有喝这个茶，你你你在路上或者怎么，突然你会啊、哦、那个香气和味道好像又会浮现，但是脑子际会感受到。对，这个也是我们那个中国茶和和和西方茶不太一样的地方。好、啊，谁呃谁愿意来上来来试着泡一下茶？还
3: 是长茶的可以泡
0: 茶？呃，长茶的我觉得你这样做<笑>安心做。<笑><笑>呃，那我们排一下吧。呃，你你是第一个，你是第二个，还有哪一个？第三个啊，好、啊，好，那你试一下。你你你先来。对。哎、呃，不需要了，你就你就做好，然后你把呃把先那个先对，让自己稍微平平稳一下，然后准备那个。你熟悉一下这个器具，然后准备就看这套，你这完成了,了、嗯。好，你们把杯子可以交回来，按着顺序啊，你第一、第、嗯、一、第二、第三、第四的顺序。注水的时候注意，身体是正直的，我们不要歪着头，也不要身体是倾斜的。那头不要歪，你看我会不由自主的，我们会我们会们会侧头去看那个。就是你专心注水的时候，你你到最后你真的是不是用视觉的注水，你是用感手上的手感。只要注水注到这容器之中，你会微微的能感觉到那个水。通过你手的时候，它的那个壶的重量其实是微小的那种减轻，你都是能感觉到的。其实我们泡茶是慢慢会进到这个系列的时候，你的心就会沉下来。好，开始下。真但是你现在出汤没有倒干净，对，一定要倒干净。不倒干净的话，剩下的这个水呢会残留在这个壶壶壶底部。你就想你的茶叶也会有这么，就因为这么一点点水，它就会一直浸泡着，然后那个它的浓度和然后包括一些苦涩因素这就释放出来了。所以这就是为什么我们很多时候泡中国的像这种泡法的时候，要求必须出茶出干净。然后有的时候可能说这个茶并不苦涩，我浸泡久了他肯定会觉得它不苦，但是他喝起来茶汤混沌，口感才层次不清晰。好、嗯，嗯、你就分到分到了那个女杯里边。就是有什么不同吗？感觉滋味要
2: 比
0: 上一次要浓。对，整、啊、体感觉都差不多、啊。对，因为这是这是第二第
1: 二次煮水煮水了、啊。后面呢？我感觉比第一次稍微有一点点酸。呃，对，这是跟浓度有关系
0: 、嗯有嗯。对，整体还是不错，就是它泡的过程中。没有太过分的紧张，然后我不知道你平时是不是有泡茶的习惯，平时平时泡茶吗？嗯，有、嗯，但、嗯嗯嗯、是要定期。啊，不是，就是你平时是不是经常泡茶，经常，经常泡？嗯、啊，所以就是它整个的这个整个过程还是比较比较流畅的，就是呃泡茶的这个过程，那个但是就是因为你泡茶的时候，可能最后注水的时候是不是有一点点点心？和丙烯的这个就是有吗？所以你的茶会，我能喝得到，对，就是在这个地方。对,对，就是但是前段都很不错，其实就是说呃，你上来这样去泡的这种情况下能泡这样，我觉得还是真的是因为可能你你平时的可能跟你平时的这个性格有关系，因为平时就从那茶里头能喝你平时性格其实比较开朗、比较比较放松的那种状态。所以前面这一段都还很好，就是后面，嗯，最后枯水的那个，最后那个收的那个那个那个那就是，那个那个，你、那个那个、有一个有一个可能紧张的屏气，所以那个长了就是闭合的，就这个一个地方在就是一个收。我们知道它叫什么名字吗？嗯、啊。哈哈哈哈哈。<笑><笑>就是、就是名，就草字头一个名。哦。哦、啊，难怪。对吧？啊。那个谁是第二个？我们第二个，帮我把茶调整一下。你你把杯子好像都放反过来了。给按照你自己的那个感觉来。再呃，调整一下这个气体。稍等一下啊，就是拿壶的时候呢，我们其实要好多是借助一滴血液，就是那杠杆，你把拿在更下一点，这个对，跟跟跟斯巴克对，然后这样的话那个中心就比较容易让它前倾，头不要歪，对。不要做那个上下抖动的那个动作，就上下抖动的一个动作，其实它第一它无助于你水的流出，但是它会把那个茶叶就是会影响它那个在里边的排布。就我们泡茶的时候不要做这种，这个最后快要出镜的时候你不要做上下抖，你就耐心等它，下，让那个水都用自然之力让它滑落下来就是你那个甩的那个东西，其实都会进到茶里，你都能喝得到它那个那个尖锐的那个刺激。要要要依次，你们要描述一下啊，就是你们喝喝喝到泡的茶之后，你们的那个，我我们拿了一杯茶、就是，就是就是先先闻一下它的香气，然后我们再再喝，分分两三次再喝，就是这样的话，你比较能够承认认识这个茶的味道。
1: 上一杯都有不同的，稍微淡一点。我感觉更更甘甜。对，我也觉得更甜一点，更更柔一些，是不是嗯,嗯,嗯，我请。嗯我啊哎、你刚才说那个，他倒茶的时候就不要上下抖动，会影响茶的排列。但是我刚刚就是在看，嗯，就是您那个最开始做的时候，嗯、每次倒完茶后有一个那抖一下的那种过程。这个不就是在影响它的排列吗
0: ？对，我这个就是有要影响它的排列，就是因为因为在在你你看这个这个壶里头这个茶饮起泡问它是侧着的，它是侧着的，然后你你你你可以看一下，对，我的抖动就是让它回到它的中心位置上去你,你看你这在看啊，对。对，回到它中心位置，而且就是说，你要你看起来就这么一个抖动动作，其实它是它是要反复长期练习。就你抖的那个力量，其实是像一个内内力，是把它拉回来。同时的时候，你再让它排列，其实是会让它回到中心，不是偏的，就让它整个整个要要这样滑回来才行。就是你不能有的时候把它你抖的不对的话，它整个就翻过来，或者说它是偏的。那这样的话，你注水的时候，那个茶叶的排列它。它不会是就是有序的这样一根水的技术。如果说注水注的比较好的话，它回来之后，它还是中中心是在中间的。就你可以看到这个茶，你们仔细看一下这个茶叶的排列，它是能看到中间是有中心的
3: 。您您说中间有一个洞吗
0: ？对，中就就是中间，你看它是不是茶叶的排列是是有像一个螺旋，像类似螺旋的，嗯、它是有中心的。所以这是看不就是一般人看不到的。呃，部分对，然后但是实际上这这些都会影响到你泡茶的那个味道的那个细节，就是你这样注水下去，那个水水滑落进去，它跟那个茶叶基本上每片的接触都是均衡的，所以这个是也是会，所以这个动作其实就是有必要要让它让让它干干预，就是因为你刚才注水请到的时候，它已经。侧过去了，而且还有一个呢，就是说这个动作，如果你做的好的话，你看茶叶之间它不会像我们长喝泡的那个茶叶，一片压一片那种皮，皮皮他的那种那种叠在紧紧的压在一起，它中间茶叶之间是有空隙，是有空气的，这个就是让那个茶叶其实是一个散热的过程，就是它下一泡它才会喝起，那个茶它是比较有那个。就是鲜爽的层次，它不会闷，把茶叶闷住。其实就这一个动作，它是其实有有有有这么多的功能。所以这个呢，我觉得我我们了解了它的背后原理之后，我们回去就可以试一下，然后尝试去做一个练习。它其实就是有点像，呃，我我之前有讲过，就是、说所有的这种风花雪月背后，它其实都有现实的模型可以可以借鉴。就像我们炒菜的时候，你那个<笑>有有相似的地方，其实那个用的那个力量，就是它是要通过你做力的控制，让它去翻转那个力度，就是你的你的运行的方向、角度，还有包括你的力量大小，其实就是它的这个原理。好、啊，我把这个水稍微加热一下，我们。第三个，第第三个，对，四个，我觉得我们时间应该来得及，我们再加一个，再加一个男生吧，我们前面全是
2: 。
0: <笑><笑><笑>对，我们我们我们那个加一个男生嘛。对，对。我我们那个，我觉我觉得可能是。特别有这个主观意愿，泡茶，你们都是，非常泡茶的，感谢感谢，然后有这样的一个一个齐力共鸣，其实就是说你你会发现啊，经常爱泡茶，你就会有一个泡茶的，看到别人泡茶，就会想来泡一泡。哦，今天我是多少有点准备不足，我其实应该再多备一个杯子，这样你泡茶的人也喝一下你自己今天泡到的茶。哎
3: ，还没有那个水箱在加热，我刚加上新的水。哎、嗯，老师，那个那个加热的那个温度是是怎么样的？呃
0: ，这个是要求加热到一百度，啊、哦，这、就、个、是、水。要沸水。对，呃，是这样，就是呃，我们常经常就是水和茶的这种温度，其实是是是关系到您所喝到味道。我们比如说我们泡绿茶的时候。你看很多教材说，甚至呃那呃就是一些资料上嘛会说你要什么八十度的水，但实际上呢，呃如果说你的注水的方式对的话，其实一百度的水才能够充分的把这个茶的内质充分释放，所以这个注水方式呢其实很重要。像呃比如像我们刚才这样的这个注水，它要求呢水流其实你要心里去能感觉得到它是。平稳的、柔和的，就是你要、你要自己去通通过练习，你用内心去感受得到，你冲出来水是柔和的，不是大力去冲的。就是泡任何茶，其实是要、啊、柔和，就是它应该是柔中带刚的那种那种力量。这样的话，注出来那个茶汤，它是其实是喝起来才是和谐的，它是会让你觉得它韵味层,层次丰富，但是又又是有很多的那个呃内在的部分。然后如果说你是直接把水，我们注水的时候，我们不要把水直接浇在茶叶上，我们不是说劈头盖脸淋在茶上，我们其实把那个茶叶呢，就是还是想它是有一定的生命力的那种，呃，就是一个鲜活生，就是你让它绽放的时候，就相当于说我们。在泡温泉，水是从下面往上慢慢升起来的时候，其实是比人比较舒服。就是说，我们拿这个来打比方，但实际上就是说，我们注水把那个用那个水把茶拖拖起来的时候，其实首先是那个茶先接触了水蒸气。然后紧接着它才是就是接触的这个这个热水，就是水蒸气会让这个茶叶会微微的睁开打开，然后茶再进去的时候，那个茶的那个内放内内在物质的这种释放啊，它才是会均衡而且均匀的。就是你直接把那个热水直接淋在上面的时候，它那个茶叶其实是就是它的那个茶叶结构会让那个那个那个释放它并不是很均衡，因为它接触的那个茶叶的先后顺序是。是不是有层次的？所以我们用我们注水的时候呢，我们把那个茶叶沿着它一侧，然后让那个水呢缓缓茶排下去，最后慢慢升升起来。你们回去试一下，就你用你们以前的泡茶方式和我们今天讲的这种注水方式对比，那你喝下味道其实是能和喝,喝得到它的们有比较大的区别。然后你你经常练习这样练习注水的话。你的手越来越稳定，越来越肯定的时候，你住下去的那个呃泡出来那个茶呢会结实有力，但是有很多的层次，所以这是一个基本的。以后你们呃有很多那种注水方式的变化，其实都都跟这个都是从这个技术里会演变出来。所以回去先先练习，这其实搞这一个就是你经常练习，你会能够发现很多的奥妙，就是。注水和茶的这种味道的这种关系变化，因为以前可能我们比较无序，就是没有这么仔细去去考虑过水注水方式和茶的这种味道的这种逻辑，其实他们是是最直接的逻辑关系、嗯呃。而且我们注泡茶的时候呢，保证身体正直的一个呃原因就是，我们那个身体的那个那个气息和呼吸的时候，会让你更顺畅，然后你你做这个事情不会特别疲累。不会有特别大的消耗，所以其实这是这是根本的原因。而且就是说，我们要是从中国那个很多传统，比如说太极一些观念上来说，立身中正其实呃最根本的。然后甚至泡茶的时候，你头的摆放的姿态和位置跟太极都要求很像。就是比如太极有个叫虚灵顶劲，然后虚灵顶劲的意思是什么？就是你站在这个位置，下颌微微的内收，然后你的头顶是是向上有一个支撑力的。然后这这种情况下就是你的脊柱不是这样折着的，就是有时候你有时候你太注专注的时候，你会觉得你会折劲。然后其实它是它是应该是平滑的，然后这样的话你的气息顺畅，你就不会累，你不会哪个地方去卡在那儿。所以有的时候你经常安静泡茶的时候，有时候你泡久了你会觉得累，或者说哪儿憋得慌，其实是因为你这个姿态不太准确了，就是姿态不标准的时候，你就会有有这样的这种气息不流畅的这个地方。所以我们我们泡茶时候要就是要说，就是你尽可能把身体调正直的，然后不要歪着头，不要侧着去去看。然后你这样的时候，你这个身体达到一个这样平衡姿态的时候，你很容易让自己进入到一个内在很细微的感知的这个程度。你身体的越来越敏感，就是你你的那个内心就是越来越平静和清明。它其实就是有这样一个逻辑。老师有一个问
3: 题。我们刚刚尝茶的时候，一泡有点像预叶、嗯，二泡的时候最浓，三泡的时候味道转淡、嗯，四泡我估计应该会转淡。那为了把茶香留住，我们是需要让它在茶壶里多闷一段时间，还是按照标准的程序来，然后随意
0: 去、呃？其实，嗯，其实不是。呃呃，这样这泡我来泡，然后紧接下一泡你再来泡。我我们我们喝下，其实它不应该是转淡
1: 的。我我之前听过一句话说，这个
0: 这个这个阶段就是它其实应该是层次呃应该打得更开，打得更开，就是它的味道应该是比刚才还要丰富一些
1: 。是说一道汤，二道茶，三道四道是精华。<笑>
0: 来试一下这个。还是拿拿拿个桌子下一点点，对 ，OK。嗯，出脚，对，其、就、实、是、省一点力，嗯，对，所以有的时候这些细微的小的角度都都可以。按着那个壶钮，捏壶钮，它就出不来了。那个水就，就你把就、嗯、东西那个就进那个空气的那个。等一下啊，你随着我的手转。看起来。先先来坐一下，然后呢？
1: 第三道的时候，就是嗯，第二道是偏酸，第三道偏甜，然后第三道的时候就是味道稍微收了一点，就是它就没有那么甜，但是就是有一种就纯味更高一点。然后现在我感觉味道又又稍微回来了一点，我我在想是不是因为就是刚才您在讲的时候那个茶叶它凉的时候太太久了也会有一点影响。呃，其实
0: 嗯这个因素应该是被考虑在内的，就是你就、嗯、这,这个我不知道你这个在怎
1: 么形容啊，你你说你这个给你的感觉是什么？这个我就说，味道比刚才就第三泡的时候那种又又多一些了，那种就是酸甜的那种感觉，就甜味更浓一点。我感觉三道反而是那种，就是从甜味来说的话，它最淡一些，但是就是更更醇厚。我不知道那个醇厚我怎么来表达给大家来听，但是 anyway 这个味道更饱满，第三
3: 泡味道更饱满
0: 。a g r e 那个我们再选一个，选一个。<cin stereotype> 我们我我是想想选一个，我们有没有？对，我们男生来来男生来,上来<zna 话>。好，好,好，好。<笑>开了，这个就可以可以泡了。一般用的还比较高、较厚一点。是大部分的茶都可以浸泡五六次吗？呃，绿茶可能没有这么高的耐泡程度。你还没
1: 有说出什么茶<笑><笑>它的叶子应该是发酵过的，我、嗯、看了一下。嗯嗯起来没有前两的，有没有前两那么香。先闻了一下，然后接着就是喝的时候就感觉到就没有那么醇厚，比较清淡一点。嗯
3: 、对对对
1: ,对。嗯，可
0: 能是泡时间很长，对。跟跟浸泡到这个程度有关系。然后呢，其实它它这个其实是它是这里边最紧张的一个
2: ，<笑>最紧张
0: 的一个。其实不是看它什么，就是它的茶水是紧的，特别紧。的。就是我一入口就就就是。刚他泡他的紧张其实是藏在后面的，其实是是等于是全部前面都很好，就是到最后，到最后才突然有那么一个小的结，这个是一开始就是、<笑>一开始就会有，对，所以这个这个比较明显。然后那个这样，我们你你你你们先先不要去去评论，我们我们依次你们四个泡茶，人，然后说一下你们刚才泡茶的感觉。好吗？你们、你们、你们的体会和感感觉，或者是你们刚才泡茶的时候的，或者是觉得收获，或者是描述一下、嗯嗯。对，第一个。就
3: 是平时在家里就有时候会泡茶，但更会是这种形式，就是比较随意一点。所以第一次比较正式的做这些动作，然后就觉得看起来容易，但做起来还是比较难的。
0: 然后啊、呃、有很多说过嘴和倒嘴都不能歪头，但这个细节没有注意过。啊、呃，<笑>你们先回你们的座位，然后对，第第第二个是哪一位？我已经对啊、哦，你你你讲一下你的那个
1: 。感受吗？感受对。其实其实泡茶比较少，我一般泡功夫茶，然后就会带一点泡功夫茶的习惯，那、嗯、种就会把那个茶就要倒进、嗯，然后要点两点，嗯、然后要均匀的分配到每个杯子上，我、嗯嗯嗯、其实很紧张、嗯，就一直在等，嗯、只是控制上升不了。但我发现，其实我们还有很多东西要注意到，像老师从、嗯、从,从茶杯里倒到,到那个老师那个。
0: 让云雾、啊，对
1: ，对那边，我们到的声音、水声都特别响，但是您到的时候是没有声音的。然后其实像力道啊，或者是让或注水的方式啊，这些还是要注意
0: 的。第三个是、
3: 哦、我就发现，嗯，就是在呃做这个茶的时候，就是有很多细节要注意，包括就是茶壶的角度啊。还有可能你的呼吸啊，还有呃喝茶，感觉你要和它是一体的。做平时自己可能就是做用眼茶，包括没有做到这么细致，包括做呼吸的时候，觉得就是就是还是一个很深的一个学问在里面。嗯，呃，觉得要做到慢而稳，非常难。然后要把动作做的呃简洁、呃，然后又。
0: 有刚好在那个时间内要把它做完，非常的非常的难的。对，这个呃，我们要不再再听一下刚才你们四位对,对喝喝的那个感觉。嗯，我感觉总体这个茶还是比较温和的。嗯。就，呃，
3: 就跟我们刚刚感觉一样，就是第二、第三。三次的时候，它的风厚就特别高，然后后面就后面就慢慢淡下来，然后余味也慢慢的淡下来的那种感觉。然后我感觉，我感觉这个茶应该不是绿茶，然后属于那种半发酵的那种，我也不知道对不对。对
2: 行
3: 。行行行我也跟他交流了一下，觉得如果是绿茶的话，味道应该要更清爽一些。然后尤其第一泡的时候，感觉吓一,一跳，汤色比较清，但是味道其实很浓厚、嗯。然后每一泡的味道都很不一样，嗯、呃，不知道是心理原因还是怎么样，第一泡的第三泡味道特别醇厚，就是那种从呼吸到从舌尖到舌根，直到喝完一口以后要吐一口气出去，然后再通过鼻腔闻到的感觉，味道更浓一点。确实
2: 很
1: 亮，然后确实就是由由浓转淡，最后一泡的时候，我倒是觉得味道特别单纯。然后，对、嗯、对，然后觉得还是你泡的，感觉有点儿，有时候感觉可能稍微偏涩一点，有时候感觉涩一点，但整体还是。你最喜欢哪一个？啊，还真的还是你泡的，哈哈哈哈哈！你死的。<笑><笑>对的，就就是感觉对。没有，你你们可以
0: 更更客观的来看。<笑><笑>对，还
1: 有还有哪一点？对，他们说那个油浓转淡那个过程确实是，我就不再重复了。然后这个嗯，确实是第四泡，因为就是我说它那个味道，就是它更醇厚一些，然后那个酸和甜那个地方，其实我觉得第三泡也很好，就是最喜欢的还是三和四、嗯。然后那个我有一个疑问，是为什么就是您最后一直要强调找一个男生呢？这个我在想。嗯<笑>这个我在想，是不是因为这个这个这个男
0: 性他在那后出的茶里面有股味道不？这个这个是我一种一种猜想，所以我现在就带着这样一个疑问。对，其实就是说我们我这个也是说我我觉得茶茶给我的吧，我觉得我就在这个体会里头，因为其实我我在这个茶的教学上已经是。呃，有八年时间吧，呃，对对，六年时间，六年时间，然后也有有也是学生超过一百个，我我其实是通过观察和感受能感觉到，就是说男女是确实是有差异，就是认知上，就是我们可能有些是，呃，其实更多我觉得是反倒是是外在环境给我们的一种身身份的认定，然后让你会形成一种思维模式，然后你就会嗯，就会有的时候会干扰你对这个东西的客观的认识和理解。所以这个我我有时候会强调这个呃，就是让你们可以看一下，就是男女生我们感觉上的不同。但是有一个泡茶美跟不一样，其实是先天性的，其实有先天性的部分，就是呃男女生泡茶。但是我觉得现在到我们今天这个社会的状况，其实会会可能是它的那种呃叫什么呢？开放程度会让这个这这个区别会越来越模糊，越来越不嗯。呃，我觉得刚才其实是泡呃，应该哪一哪一款？呃，应该是你呃，第二个是是是哪一位泡的？你泡的对吧？你第二泡他泡的茶其实是非常有力量的，其实很很有力量。然后因为我其实以前做过一种一种一种,一种相测试一样，就是、说我们会有一个屏风，然后后面其实有有有男生女生各三个，然后。他们只是在他们泡的那个下面是有标号，然后他们泡茶器下面也有标号是一致的以外，其他外面人是完全不知道是谁泡的，只能最后对那个号码。但是实际上我们是能够知道，真能喝出来男生泡的还是女生泡，这一点儿也不选机。你就会能够喝到那个里边的那个，就是但是就从这个茶汤里头能喝就是我不知道你做什么样的工作，但是就从我喝你茶，我对你的性格我是觉得你，你你你其实是是比较就。其实性格是比较有力量的，就是比较有主见的那种、那种、那种人。然后呃，最后这个这个男生泡茶，他是我他的他的茶其实是非常非常细腻敏感的，就是他的那种性格的那种那种克制，在对茶里面也是一览无余的，可以喝得非常清楚，就是非常非常细腻。但是呃，而且他的性格其实是那种那种，我呃就是对内向的那种、那种、那种、那种。那种部分，但而且性格特别敏感，他极其敏感，所以这个茶汤你是能够能够喝得到的。就是，呃，其实我们我们刚才就说这样的一种泡茶方式，其实我是觉得，在这个过程里头，我们会首先先看到我们本体的这个目前的状况，然后你在泡的过程里头，能够让自己进入的时候，你会越来越平衡，其实。我我想说的其实是这个这个东西，这个东西是比较难讲出来的。但是你非常专注安静的去泡茶的时候，你会慢慢会让自己的那种，就是达到一个精神自由的时候，你是会变得一个更平衡更有力的。其实是这样的东西，就是我不认为说是、呃、单纯泡茶的过程中，只是说你最后练了半天把茶泡好喝了，然后。但是在这个泡茶的这个过程里头，呃，像我们可能刚才看的，然后包括来体会的时候，可能能已经是隐约的能感觉得到这个层级的东西了。但是我这个东西它脆弱和比较难的部分，恰恰就是说，你真的需要对它。能够给自己一个时间，然后让自己安然去这样去做，而且是能够去呵护它，因为有的时候很容易被忽略。呃，其实我们我们回到最根本来一个问题，就是可能会有人问说，你泡茶有必要这样去泡吗？其实会有这样的问题，就是说就是有必要按照这个过程去泡吗？其实这个东西是它的答案，只能说是在你做的过程中，你体会，你才才有资格去判定它有价值或没有价值。所以其实我我就觉得像，像呃我们这个。呃，今天就是泡茶的这种呃状态和感觉，其实是是需要长一个一个时间去慢慢去养成的。就是嗯，包括像我们刚才说呃很多的这个这些关注的细节，其实我觉得你们的那个观察力和感知力非常的强。就是包括刚才能听到那个声音，那个水流的那个声音。其实我我不知道，就是你们有没有听到，就是我刚才。杯子里水倾到这儿，我是反正是有一把声音放出来的，就,就我把水倾到这儿是会有一放出来。为什么会这样放呢？就是呃，我们会回到最初啊，就是刚才会问说这是什么茶，然后呃，因为我我为什么去迟迟不给答案呢？其实是因为我这个茶席。铺设构建在这儿之后，我不知道你们现在喝到这个茶之后，再看这个茶席，会不会觉得这茶席的调性和这个茶的味道其实有异曲同工的相似之处？就通感上来说，它们有相似性。就你们喝到茶的感觉来说，和这个这个的感觉有没有相似？就是它们有有一个一个一个相似的调性在。因为我们刚才喝的茶其实是白茶。然后在中国六大茶里头，白茶其实是一个很有点特殊的茶，因为它看起来它比较年轻。我们说看史料记载，它好像有关它的记载出现的比较靠后，在清末的时候。但实际上我们从它工艺上探究呢，它其实这个茶又是一个比较原始的茶。为什么？所谓白茶是把茶采下来看起来，它的原理最简单是把它直接晒干就可以，它就叫白茶。它不经尾雕，不经揉捻，不像其他茶里加那么多，可能它是更接近于自然的。所以在这个明代的时候，田艺腾在主权小品》里头啊，就是有过类似这个工艺技,技,技,技术方呃技术，它的里边说的就是说。呃，茶火作为次，生晒为上，一更近自然，且无烟火气。其实那个时候它没有明确说是白茶，但是我们隐约能够感觉到它就是白茶这样一个记录。所以这个茶呢，它就是属于更接近这种植物本身的这样的呃调性的这样的一个茶，它特别特别自然，它是直接晒干了，所以它带有很多天然性的东西。那这个茶其实也是比较呃。像古老，我们以前把它认为原始绿茶的一种制法，就是把它最早采鲜叶而食之后，就是把茶叶采下来，为了便于贮存和收藏，然后把它也是晒干的。其实那个茶呢，就是应该说更接近于说我们说原始的这个白茶，所以它有一个寓意是，它带有一个这种初始、一天然的这个意味。其实也这也是恰恰我我今天想想让我们呃。感受到的吧，就是茶带我们学士走上我们那个天然，就是我们可能在现代社会里有很多不同的身份和那个界定和认定的时候，我们可能在心灵自由上，我们可能要回到那个更天然的一个姿态上去。包括我们通过这样看起来，甚至说它是有规矩的一个泡茶方法，它其实是一个通道，是让我们更多的去去去找到那个最自然的那一面。其实通过把我们以前那种。有形无形的给我们所捆绑的那个东西，去把它慢慢通过那种方式，然后把它把它拿掉。其实就是这种这种想法吧。我所以，我们今天泡的这个茶是是白茶，而是白茶里头，而且它不是那种精工细做的白茶。白茶其实是有不同的级别的。那直接采下来那种特别细的，就是牙芽头一类的，就是单独牙头，它就叫银针，叫白毫银针。然后。一芽两叶采摘的这个等级略次之的，叫白牡丹，叫白牡丹。然后我们今天喝的其实是级别比较低的，是寿眉，就是完全都是采叶子，采比较成熟的叶子。那所以这个呢，也其实也代表一种，就说这种对于茶茶树来说，它成熟的叶子也是它比较自然的姿态。所以从我自己喝茶角度来说，我可能偏愿意喝这种。接近于这种自然的，或者它级别甚至不太高的一个茶，这也代表说茶友没有好坏，确实是有好坏的。就是它的好坏，首先建立在说，第一，它是要有安全性基础上的；第二呢，就是说这个茶呢，它不单纯是说我们被外界，比如说现在中国国内呢有很多所谓的名茶，它是人慢慢赋予它的那种很很多的这种概念之后，让它被追捧。但实际上，就是你把它还原了，还是本身。植物本身的时候，然后你静下心来去喝它的那个味道，你可以不按照那个概念去选茶，然后你可能是真正找到是属于你自己的那个那个茶，所以这也是说我们看的有时候。通过这样喝茶的方式，这种理念，你也知道，你可以选择看待这个世界的方式，也是可以讲。你不必用别人的概念去去套你的这个生活和你自己的那种选择、那种价值。你可以选择真正是适合你所要的东西。所以这个呢，才是我觉得在喝茶过程中，我们能够借由这个天人，然后来找到的那个东西。好，我觉得我今天好像也也也讲了。比较多了，那下面就有一点时间，我们有问题吧？有问题想提问的话，我们可以来来来交流一下。嗯嗯，先来问、嗯、的问题开始吧。一开始的时候是如何决定放多少产品？嗯
3: ，
0: 这个问题其实就是像很多学科的那个初始问题，也是一个一个终极问题一样，就是其实、嗯。这个投茶量，当然我们从最初来学习茶的时候，可能有固定性的一个模式让你去探寻它的规律。比如说一百毫升，我们现在比如说六克到七克茶，是作为除了绿茶以外的这个其他茶，比如像乌龙茶、红茶，我们可以按这个比例去去去练习。但实际上呢，就是你一定对茶有一定熟知和认识的时候，你其实是根据你要用什么样的容器去泡。比如说我用紫砂壶、用瓷壶，它俩的这种保热性。不一样，所以我的投茶量大小是不一样，根据季节有关系。比如说有的时候就是冬天天气比较冷的时候，它可能是需要借助这个茶的这个气息，或者是更浓烈的东西，给人一个强烈的这么一个，我可能投茶量会略大。然后有些时候就是比如说夏天我要解暑，或者是那我可能反倒是水量要大一些，茶茶可能要淡一些。然后这些其实有很多微妙的这种考虑因素在里头。然后有些茶呢，其实是你可能是要注重它用它的疗效来来，比如说你就像我们说吃吃了一个不太好消化的东西，你要是想,想用这个茶来助消化，你可能要浓一些。所以这个是一个，就是你跟茶足够亲，你像朋友一样，你是会用它不同的特性，然后选择它的这个投茶量。它是一个活的，它不是单纯是变成一个固定的死的一个一个一个量化的东西。嗯、好
2: ，嗯。那
3: 那因为那些有的时候，呃，过了下午就不能喝咖啡这些东西。那
0: 时候我还想泡茶哈，你怎么？呃，对，其实我们刚才有朋友就说，呃，说茶应该是醒神的，为什么你我我我，他可能看到之前我有一篇介绍性的文章，就说我有我们之前有一个阶段下班之后我会我会给自己泡一壶茶。其实这个呢，他说那除了我们说绿茶，我一一般晚上我不建议你们喝绿茶，还有什么呢？就是这种咖啡因含量偏高，就是多酚类的物质的那个茶是什么？就是乌龙茶里的凤凰单丛。就是因为凤凰单丛其实传统做法的也没有这个问题，现在就是九十年代之后它工艺改变了，它凸显它的香气味道的时候，它发酵比较轻了。所以它容易影响睡眠，但是除了这些轻发酵一类的茶以后，呃，就是发酵比较充分的茶，其实如果这个茶比较健康、比较安全的话，它一般它不会是影响睡眠。然后再一个泡法，如果你按照我们刚才讲的这样，能让自己心平气和、调整呼吸的泡法，你泡着泡会把自己泡困的，会把自己泡困的。然后，而且这个你功力够的话，你真的是还可以把别人泡困。对，昨天其实我就遇到，我昨天我泡泡茶坐在我边上的那个有一个有一个有一个先生，他就开始就是开始开始打鼾，因为他他就完全是就是可以帮人去释放的压力，为什么？就是、说茶里的那个第一是茶茶里的咖啡因，其实是跟咖啡里的咖啡因的成分其实不太完全一样的。然后这是其其二呢，就是茶里头除了这种醒神的，我们知道它有这样的一个咖啡因里、呃、茶碱的这个部分以外，它还有另一个让人其实安神的部分，它就叫那个茶氨酸。就茶氨酸其实是安神的，你们可以尝尝它这种这种滋味。就说，嗯，这个茶本身它就像是一个平好的茶是一个平衡系统，它是有点像中国我们常说的那个相生相克的那样，就是它有一个让人醒，还有一个让人就比较。平静的这样的一个平衡的一个一个情况，就是你用一个比较恰当的泡法，然后在这个过程里头，它会它会达到那个那个平衡。所以有的时候就是你我，因为这个东西是我们很多的体验，就是你那个茶比较好，然后冲泡得法的时候，很多时候是工作压力大的人真的是会泡困自己的，就完全是你你你会你会很容易睡着。其实这个是很多人都都证明的，所以一般来说我们说，呃，泡法呢就是不要特别刺激的那种泡法，浓度特别高的那肯定你喝什么茶都会，都都都会是是让你那个呃影响睡眠。所以我我觉得有的时候还是会有一种包括心理因素，就是如果说一直强化告诉自己说下午喝茶会影响睡眠的话，可能它也会有一定影响。还有没有？
3: 两个问题，呃、嗯嗯嗯，就是第一个问题就是喝茶和这个人的体质，嗯，呃、就是我我自己的身体状况的话，就是比如喝龙井的那种绿茶，嗯，嗯我好像就不行，对对，对它那种苦味就是那种就是我就很不喜欢，嗯、然后喝那个红茶就那种比较醇香醇的那种感觉，嗯，就让我觉得很喜欢，就是呃，但是我本身就是肠胃不太好，就是。寒那种，嗯，就、嗯、是、嗯嗯、它这种喝茶对
0: 这个体质的这个选择，对，其实绝大多数我们女生呢，可能就是偏寒性体质，而且呃，就是包括我们现在其实经常就是，尤其我们这这样的生活环境啊，可能包括你日常工作家里头可能都是空调，呃，就是都是这样这样的这种环境下，确实尽可能不要喝绿茶。就是很多时候，你那个就是寒性体质，你喝绿茶其实会不舒服。其实我们身体比我们头脑里头有智慧多了。就是你你你自己体寒，你自己会不由自主会会选择会说喝比较暖的，像比如像红茶。其实红茶的那个它那个充分发酵之后，它这些冰寒那个物质其实都被转化的被氧化了。然后呢，你你喝到那个，而且红茶其实是有有相应的这个报告吧，就是。呃，它确实对肠胃，其实甚至是有养胃的这个功效。这个，我我是之前看二零零五年的时候看到过一个澳大利亚的一个一个,一个,一,个一个报告，一个数据，就是这个红茶是能够养胃的，而且红茶好像呃配配牛奶，就是奶茶的这种喝法呢，它其实是甚至能够呃有一定程度的抑制皮肤癌的这个生成。所以我这是我我当时比较有印象地看到的一个报告。
3: 我、嗯、我也不是不很懂泡茶的方法，我平时就是把红茶放茶壶里放，然后水水开就浇进去就好、嗯。这个就是在泡这个
0: 红茶的方面，你觉得？嗯，其实红茶香，因为它充分发酵，所以它比较耐高温、嗯。除了那个特别细嫩，比如国内有金骏眉啊，就这种单一细嫩芽茶的话，它需要温度你。你不要直接去浇，就是我们今天讲，就是你注水的时候，你尽可能就不要直接浇在茶叶上，然后是让那个水把茶叶托起来，然后让它慢慢的这样、个、这种浸润释放，这种茶汤喝起来，其实它其实就是比较好喝，因为它整个物质的释放也比较均衡。好，那我们嗯，就是泡茶是需要洗茶吗？呃
3: ，
0: 是这样，就是说，呃，我我们说这个。一般来说啊，就是安全的好的茶，它是不需要洗的，它是不需要，因为我所看到的这个茶叶的这个加工和制作过程，其实它的就是卫生状况还是可以放心的，就是比比起呃很多食品类的加工，其实都是还是要要要卫生的。然后这是其其二，就是说如果一个茶它的不安全，就是它的农残超标的话啊，其实它是不适合你喝的，你洗是洗不掉的。其实你你如果能判断出来，就是我们说有一个判断指标，就是比如你喝完茶之后，你的口腔里头有有特别强烈的那种不适应感就是尤其是舌舌尖的部分，它会有特别强烈的刺痛、麻，然后包括喝完之后你喉咙特别干燥、极其干燥，或者说是那种火辣的感觉的话，其实有的时候我们往往喝,喝茶的时候容易忽略这些这些感受，你你其实还是。去感觉一下，就你喝完之后，就像我们说这，你咀嚼完之后，你用口腔的这种感觉、舌面的这种感受的时候，你是能体会到，那这杯茶就是不安全的。那这种茶你就不要喝了。其实不安全的茶你没有洗的意义，而且就是一般这个农残它其实是脂溶性的，脂溶性的就是你用水其实是不太能洗掉它的，它不太能，它因为它不太直接溶水。其实我的意思
3: 是指是。嗯，嗯
0: ，对，其实就说呃，从这个中国这个所谓有喜茶这个传统是是明代的那个呃文人他们喝这个介茶的时候，那这个介茶的时候，介茶是因为它生长的环境其实当时因为有沙土，所以他就要把它清洗一下，然后呢，这个到后来其实到八十年代就是中国。开始流行茶叶表演之后，就把这个东西当做一个城市和一个噱头了。对，其实没有必要。就是包括，如果你们有机会去到茶区，或者说见到很多原来这个做茶区研究这些这些专家这些老先生，他们其实根本就不会洗茶的。其实他没有必要，因为而且呢，其实这个茶的这个很多很多茶类，它的第一方乌龙茶里它有茶皂素。这个茶皂素，有人说我们泡茶的，它表面上有有细腻的那个小的泡沫，其实那个东西它不是不洁净的东西，它那个那是、个、它的那个皂素部分，它它会有这样一个泡沫。那个茶皂素其实就是对人体有益的精华，它能增强人体的抵抗力。所以这个茶如果说安全，它根本没有必要洗；不安全的话，就,就其实洗也洗不掉，就干脆就不要喝了。嗯，有道理。因为这个，我们说，其实湖南的这个黑茶呢，它原来就是被视为就是边销茶，叫边销茶，就是销销销出某些地区，然后基本上呃销在这个藏族还有包括新疆这个地区。那这些地方他们其实原来是呃运输不很特定的这个气管，他们没有新鲜的蔬菜水果，所以他们是需要靠这个茶来。帮助消化，然后补充维生素，然后包括那个里边的含的那个那个菌类，他们这俗名叫金花的那个菌类，它学名叫灌肚散囊菌。这个它就是有益于，就是有益于消化，然后包括降血脂，然后它还有能够就是，它是而且这个茶本身茶性是偏凉性的，它的那个当地牛羊肉还有包括乳制品的这种饮食习惯。啊，还包括他们当地的那个粮食主食，就是像青稞这样的东西，它其实都是偏热性的，所以它它需要这样的茶来来来平衡。然后那个关东散凉饮其实是对人的肠胃其实还是比较有益的。很多他们吃完饭以后就习惯
1: 性的喝，非常、嗯、没事。
0: 对，没有问题。但是呃，跟饮食习惯有关，系。就是我们内地如果说你不是大量这种牛羊肉饮食习惯的话，其实尤其老年人其实不应该喝太浓的，别喝太多。因为它里边是活性的那个活化物比较，呃，就氟离子会比较多，所以它喝多了容易造成钙流失，对，容易,、嗯、容,易容易缺钙。好，谢谢。嗯、啊，你刚才讲到
3: 那个日本的茶道，然后发现就是，呃，刚才讲到几个人共喝一碗茶的时候，已经观赏过，他们就是需要。喝的时候把那个茶碗上的正面的那幅画，就是有正面的图画那一面要对着客人、嗯，然后每一次喝的时候都要转，然后包括你客人喝了以后要用一些表示来，把就是对这个茶和主人的殷情表示赞赏。就是我发现日本的茶更多的是一种，它是一种就是表现的是一人和人之间的关系。但像您刚才的讲到的，呃茶的一些东西，还有那个茶
0: 器，还有那个泡茶的过程，更多的是人和茶这个东西之间的这个关系，不知道您怎么看这个事呃，其实日本茶道更多是讲究仪式吧，它所以它是有为了形式而形式的那一面，但是中国茶，我们我刚才讲它那个底，它不是直接拔离形而上，因为我们中国茶其实就是从民间。然后逐渐日常生活里头积累和发展起来的，但是对于日本来说，茶对他来说是舶来品，而且他当时最初流传于就是寺院僧侣和这个就是武士啊贵族阶层，所以他建构建的这个这个基础其实就是直接说上来就是形而上的部分，所以他跟中国茶的这种基本的基调其实是有种不一样，所以我们中国茶呢更多就是从日常生活，它就是个滋养，但日本茶道它其实为了体现这个礼仪和仪式性。所以他就在日常生活里头，虽然他们把它视为宗教性的修行，但是你其实是会觉得脱离了他原来的那个背景之后，他现在的现代化生活之后，你就觉得日本茶道其实对他们的日常生活没有办法帮助，是直接割裂了。他在日本茶道的这种仪式和形式，就是建立在所谓榻榻米文化上的。那这个榻榻米生活已经不复存在的时候，那个东西它就是已经僵化在那儿了，它没有没有与时俱进，没有,没有再再往下延续的这种。发展，所以也是，这也是为什么日本茶道现在越来越趋于没落的原因。只不过现在就是日本茶道反倒会有一，比如说会在中国开始有些人越来越多去学日本茶道，那只能说是以师求诸也，就是我们只能是说我们急需要找到这种这种呃我们依依稀能够从其他国家能看到的那些以法和理法而已，就是想找一些一些信心的东西。
3: 我想问一下关于泡茶的水，就是在《红楼梦》里面那个妙玉泡的是用文化的水，这符合科学，就是现在所谓对茶的水的科学嘛？然后就是如果现在我们自己泡茶，是对这个水质有要求吗？还有它的矿物质什么会有影响？嗯
0: ，其实像现在来看，我们我们看这个水就是适合泡茶的水，我们。第一就是基本上要求它是软水，就是它的那个固溶物不，就是比如说是钙离子、镁离子含量其实是不要太高的。第二呢，就是它的这个呃 pH 值呢，其实是有过酸和过碱都不好。基本上我们经验值是六点八到七点二的这个 pH 值的这样的一个矿泉水。然后那当然是你新打来的这个矿泉水，它的含氧量丰富，然后活跃度比较高。那基本上就是现在来来看，我们差不多对水的。这种基本上的一个概念嘛，一个一个基础共识就是这样。那像古人的那个，像妙玉讲的这个梅花上收的这个雪水，就是其其实它更多把这个水呢视为是什么呢？就是带有中药药理性的，就是那个水和雨水、呃雪水都被称之为无根水，它就是呃作为一味中药的这种，它其实把那个水呢，它是。不是直接把那个雪水化了之后就吹雪烟，它是要像酿酒一样，它是封在坛子里头要，要要要要要对，要埋在地下要，要也几年的时间让它有一个转化。其实这个呢，嗯，不能说单纯说是古人的那种故动玄虚，或者是他们的主观性的东西，因为我们知道，就是它，比如说这个雪水，它所产生的这个时间，呃，它。收集的地点是要求干净的、洁净的。其实不，这个曹雪芹在《红楼梦》里所使用借妙玉之口写出来的这个，它是有比较刻意的这种文，就是文化的这样的一个，把它就是文学性表现的一个夸张性的一个一个描述。但是在比如说古人的这个。查书里头写所写的这个取雪水的时候，他们是要把那个雪水在比较安静的地方，但是也不能够被日光直晒的那个地方取来这个雪水，然后它是要消融，消融之后呢，它是要让它澄清一段时间之后，只取上面，把下面有任何杂质，这个水是要丢弃掉的，上面那部分水它才把它封存起来，所以它不能直接饮用。然后我们说那个季节性，就是它导致下雪的那个季节其实是比较冷。所以那个水里边可能含的微生物啊，或者包括细菌病毒可能会很少，然后包括那个水它其实当时也没有那么多大气污染，所以那个水呢它从就,就是地表蒸腾之后，然后从以雪的形式化下来，它可能就是确实是。这个包括水分的结构，包括内含物，可能会会会比较好。所以这个，因为我们到今天来说，我们已经丧失古人这种浪漫的这种可能性了。因为我们整个全球大气污染这么严重，我们任何一个地方，我们的水、我们学水，我们都可能不敢再再用它来再再这样去尝试去泡。所以我们就没有办法去评判说它这个到底是一个什么样的效果。
1: 问一问吧，啊、嗯，因为前一阵家里给我各种各样的茶带了一些，然后就是茶能不同种类能不能混着喝？嗯，我我是说就是可能这早上可能喝绿茶吧，晚、嗯、上喝红茶，类似这
0: 种。对，这个没有问题，其实这个没有问题，就是呃，如果说你对茶有一定的了解和认识，其实它是可以有这样的一个顺序排序的。然后那就是比如说像根据不同体质，比如说你。你比较偏寒性体质，或者比如像广东那种比较湿热的地方，他们比如说所谓吃早茶的时候，他比如会喝这种寿眉，然后比如说会喝一些普洱，然后那喝普洱其实更多是为了去配合那个早茶，是可能会有一些油腻，它消解油腻，但是他们常年就是喝。就是早上起床之后喝比较偏温性的这个熟普，它不会对肠胃有那么强烈的刺激。但是，呃，比如女性也是，早上的时候你不要去上来就喝那些刺激性比较强的这种轻发酵的这个茶。那像那个，呃，比如说有些我我所之前认识的朋友，他们那个就是男性其实会有很多是热性体质，就是他们尤些肺火会比较重的。我反倒会建议他们早上去喝绿茶。就是不同体，他们但是喝了之后，他们确确确实会喝的身体会比较舒服。所以基本上我们说早上其实是生发之气，到到中午和下午的时候呢，其实它应该是趋于你身体是要开趋于安静的时候，你就是要喝不要喝太刺激的。其、就、实、是、不要喝太刺激的茶，而且就是有的时候你们相信自己身体的感觉，就是你喝到那个茶，你身体比较排，比如说你会心慌。就胃不舒服，你会喝了之后，你会自己会能够体会到身体那种感觉不是太愉悦的时候，你真的是这个茶，无论它安全不安全或者是不是一个好茶，它都是你不应该喝的茶。所以有的时候是听从自己身体这种感受是比较准确的。我、嗯、们还有没有？来、啊，那请头。问一下那个泡茶的水的温度是一定要等水沸
3: 了以后，嗯，啊、呃，就泡茶一下。
0: 对对，呃，是我,我们基本上是水沸了之后呢，你还是要稍等片刻，不要让那个水还在壶里沸腾的状况下你你，你倒水，然后你要让那个水面稍稍平静之后，你再注水。啊，这么
1: 简单的问题，嗯。那你问你。就是您
3: 就是一般泡茶的那个茶壶
0: 其实它有有一些用途吧，就是一个是可以当做，其实用途挺多。一个是可以当花肥，如果说你不把它晒干的话啊，就是呃，其实有的时候它在做的做厨房的那个，有的时候它比较油腻和油污的这个东西，它其实清洁能力挺强的。包括你手上如果染上，比如你做鱼啊或什么，就染上。那种那种味道，其实你用那个这个泡完的茶叶去清洗的话，是比较容易去除这个味道的。然后还有呢，就是说你把它晒干了之后，你可以当做冰箱的除味器，其实比我们买到的那些除味器效果都要好。那只不过你要定期要更换。然后那那最常见可能还有，包括你把它做做枕头啊什么的，也也会也会有。呃，时间不早，我们今天就先到这里吧。大家有兴趣，可以在之后再问。哦、嗯嗯嗯，我们下一周是那个暂停一周，呃，大家可以过个好，过个长假。然后我们再下周，我们一会发会发呃会发那个活动通知。呃，七月十二号是那
1: 个研究西藏问题的专家李江明老师来给我们讲西藏问题。啊、呃，七月十九号是呃非常著名的南方前南方中国记者方可成来给我们分享他的新书，呃，中国人民的老朋友
0: ，也是关于时政中呃时政话题。然后我们之后的之后的活动都会通过邮件的来通知大家的，大家欢迎欢迎大家常来。好，那今天就到这里，谢谢大家。